0: ...es una cubana que en el albergue es fundamental... ...Emiliana es muy cumplidora, es halagador alegre y cordial... ...Emiliana no se demora y en la colada
1: siempre... ...Sentido contrario... ...de
0: tomar café, de tomar café, de tomar café, de tomar café...
1: ...a veces es la manera de llegar más rápido, a veces... Es la única manera de llegar. A menudo es la manera de no llegar. Y pese a todo, casi siempre es lo único que tiene sentido.
2: Si nos quedaríamos
1: de
0: de tomar café, de tomar café.
1: Una emisión de Marcelino Pereyó, independiente. Para el cardumen de salmones y especies afines.
0: Emiliana es como una hermana que nunca, nunca dice que no. Emiliana tiende su mano a cualquier hermano trabajador. Su sonrisa es como la brisa por la mañana en que alumbra el sol. Si no fuera por
1: Sentido Emiliano contrario. Nos con las
0: ganas de tomar café, de tomar café, de tomar café, de tomar café.
3: por el nombre uno diría que sueco no es, náhuatl no es, chino no es, solo que sea armenio, caro. No hay de otra. El gran hachaturán. Hay un chiste, uno de esos múltiples chistes de los que ya les he contado muchos. Radio. Radio de Ereván. Ereván es la capital de la Armenia soviética. Armenia está dividida en lo que era la Armenia soviética y la Armenia turca. Y desde Eleván se transmitía uh, Radio Eleván Libre para toda Europa, para todo el mundo, para hacer la competencia a Radio Europa Libre, Free Europe Radio, que transmitían los gringos desde Múnich. Y en los países socialistas todavía todo el mundo oía Radio Europa Libre. Y en los capitalistas todos oían Radio Ereván. <ríe> Así funcionan las cosas. Y Radio Ereván tenía un programa de concurso de preguntas y respuestas. Radio Ereván ponía toritos Ah, no, era al revés. No, no, no. Los escuchas ponían toritos Y Radio Ereván respondía. Y en una de las ocasiones dice... Uno de los radioescuches nos pregunta: ¿Es verdad que a Hranja Hachaturian le robaron el automóvil? Radio Revan responde: No fue a Hranja Saturian, sino que fue a Dimitri Sostakovich y no fue automóvil sino bicicleta y no se la robaron sino que se la pidieron prestada pero la respuesta es fundamentalmente correcta la serie de chistes so sobre Radio Leván eran formidables ajanja Julián la danza de los árboles y por qué iniciamos el programa de hoy con la danza de los árboles porque estamos en la danza de los sables mundial Hace muchos años que la situación en este nuestro tan torturado planeta No era tan seria como actualmente La subida de Trump al poder Deja en un estado de inestabilidad e incertidumbre al mundo entero ¿Hasta dónde puede llegar este hombre? No se sabe. Pero incluso dentro de los Estados Unidos, el desconfort y la ansiedad son muy grandes, muy grandes. Algo parecido podemos decir en México. Se acercan las elecciones del 18 y el, el estado de opinión en contra del PRI está muy acentuado, sobre todo por la campaña incesante que ha llevado a cabo el peje Chairo, una campaña electoral, nunca se había visto así, una campaña electoral de 18 años, y, y muy agresiva y muy denostadora, y que invita a la bronca. Es un bronco, es un provocador López Obrador. Y es fácil que surjan chispas. Si no surgieron ahora en las elecciones del Estado de México, de Chihuahua, ni de Veracruz, ni de Nayarit, fue precisamente porque no quieren dar esa imagen, porque se la están reservando para dentro de un año. Dentro de un año la posibilidad de que ese país arda de que bailemos aquí la danza de los sables de Hachaturian, es muy grande, se lo digo yo, muy grande. La actitud insolente de López Obrador, que no es un político serio, es un Lo que él mismo llama una, no, no, cacatúa, una que, una chachalaca, sí, que no para echar habladas, y insultar y denostar. Todo esto, en este momento, cuenta con una base muy amplia de apoyo, porque desgraciadamente nuestro pueblo es proclive a irse detrás de las echadas López Obrador es eso, un echador y luego los echadores tienen éxito y luego está Venezuela ¿qué va a pasar en Venezuela? ¿nos estamos acercando al asalto final? a Venezuela le quieren partir la madre desde hace muchos años y no lo han conseguido, pero ahora van con todo, el cerco de, 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 de aprovisionamiento y de boicota su petróleo, la propaganda brutal en contra de Maduro y de los bolivarianos, es extraordinaria y han creado, obviamente, un clima muy áspero, muy invivible en la propia Venezuela. Van por él, van por él y no va a tardar mucho en que se le echen al cuello, sin duda alguna. El resto de América Latina, no voy a decir que no está mejor, pero pues más o menos ahí la llevan. Los presidentes de Argentina y de Brasil son dos botargas impresentables que no van a soportar mucho tiempo más en sus cargos. O sea, América Latina se tambalea, América toda se tambalea. Uh, Mergitur, como, como dicen en latín, oscila. Gacho, está entrando agua por todos los bordos. Pero el programa europeo, las cosas no están mejor. La cantidad de atentados que han cometido los guerrilleros islamistas, dije guerrilleros islamistas, en varios países europeos, Inglaterra, Francia, Bélgica, Alemania, es cada vez mayor. Y en general de menos envergadura, pues, porque son, son gente individual, son lo que llaman lobos solitarios. a su madre, cabrón, y agarran un martillo para romperle el cráneo al primer policía que pase. Acaba de pasar, ¿dónde fue? ¿En Francia? Sí que pasaba un muchacho con unas bolsas en la cintura y lo mataron, lo acribillaron porque llevaba bolsas en la cintura y que lo que llevaban bolsas en la cintura eran llaveros, los iba a vender en la estación del norte. Chin, nos equivocamos. A ver, revive, güey, se puede ver. Respira, cabrón, respira. Ese es el clima que se está viviendo, un clima de terror. El terrorismo, eso lo están imponiendo los regímenes, los gobiernos. Ellos están inoculando el terror en la gente. Ya lo dije antes, que hay guerra, hay guerra, cabrón. Pues sí, la mejor manera de evitar que que haya terrorismo, es decir, que haya acciones guerrilleras en Francia, es que Francia deje de bombardear los, los países árabes. Que deje tranquilos a los libios, pues. En una declaración formal, la República Francesa decide en este momento no continuar los bombardeos contra los países árabes. A ver si no se calman los guerrilleros que están en Francia. Díganlo, hijos de su puta y cabrón ancha y podrida madre. Pero ahí está Macron y su Francia en marcha. ¿En qué marcha, cabrón? Pinche reaccionario de mierda. Es una especie de Fox bonito. No, pero es que la Alianza Atlántica y nuestros intereses. Si estás en guerra, estás en guerra, cabrón. Y si los libios tuvieran... Si el ISIS tuviera aviones, se bombardeaban el. se convertían el Big Ben en el reloj de arena, cabrón. Está grueso. El otro día la aviación gringa derribó un caza sirio, que son aliados de los rusos. Y Putin ...puso el, el grito del el cielo. Pues, ¿Qué pasó? No, ¿No que teníamos un pacto de no agresión? Cualquier cosa, cualquier chispa... ...cuando estamos sentados sobre un barril de pólvora... ...cualquier chispa lo puede hacer explotar. En todas partes. Y no hablemos de cómo está la situación en África Central... ...y en el Extremo Oriente que ni nos enteramos, ya la, la prensa de los, de los periódicos está, las páginas están ocupadas por los anuncios del Palacio de Hierro y ya no da para hablar de lo que está pasando en Camboya y en Laos. Tienen que escoger, pero como Sears paga más que Camboya, pues va Sears. Así está la situación en nuestro mundo y démonos de santos que en México ahí la llevamos a pesar de los gritos histéricos de los miles de muertos y, y los secuestros y, y los asaltos. Pues sí, claro que hay asaltos y hay asesinatos y los ha habido y los seguirá habiendo, pues. Así es el clima del mundo, pero México, pese a todo pese a todo, sigue haciendo un oasis de tranquilidad en el mundo. Lo discutía con mi hija cuando vino este verano. Bueno, el verano pasado. Le decía, hay papás que tengo miedo de ir a México con mis hijos. Pues manda a los niños solos. ¿Miedo de qué? Que, pues que dicen que hay ametrallamientos por las calles y secuestros y demás. Yo, pues, hay más en París, mija. O en Bruselas. No, no lo saques de la casa. Incluso en la casa no puedes estar tranquila, ¿eh? Aquí, a pesar de los inconvenientes que la la vida cotidiana nos impone, pues ahí la llevamos, ¿no? Pasan cosas horribles, como aquellos cuates a los que les acaban de cortar las orejas, ¿no? De una banda rival. Pero eso lo aprendieron de los españoles, fueron los españoles los que trajeron esa técnica de cirugía estética a nuestro país. De todos modos, la situación es preocupante. La danza de los sables en cualquier momento, en cualquier circunstancia, puede desencadenarse un pedo mayúsculo. Y es que no quiera, no quiero ser pesimista. Es que lo soy. Y el problema es la indefensión en la que estamos los ciudadanos. O sea, como chinito nomás milando, ¿no? No sería buena idea que empezáramos a hacer una red de células, de gente que se reuniera para discutir, para hablar, para leer libros, para hacer seminarios. Y crear una red todo el país un día a la semana nos reunimos siete u ocho en casa de alguien y leemos la historia de la Revolución Mexicana, por ejemplo. O la historia de la Revolución Rusa. Para ver si nos enteramos que Abraham González es algo más que una calle. No sería una buena idea, no sería una buena iniciativa que nos pusiéramos pilas y que enfrentáramos este clima de estupidización y de terror que nos están imponiendo a lo pendejo. Ya lo discutiremos. Lo discutiremos primero en el equipo. Y si es el caso, pues lo lanzamos. no Total, yo soy desempleado. Muy bien, amigos míos. Son las 10 de la noche con 20 minutos si no me equivoco la cosa grave en ese momento es como si nosotros no nos complicáramos suficientemente la vida la naturaleza nos ayuda el incendio en Portugal está cabrón están ardiendo 70.000 hectáreas. Ya van 200 muertos. Es difícil morir en un incendio forestal. Es decir, si, si empiezas a ver el fuego, pues corres, te vas. Pero resulta que en un incendio de aquellas dimensiones no tienes para dónde ir. Quedas cerclado por el fuego. Y cuando pienso en esa tierra maravillosa, formidable, que es Lusitania, Portugal. Cuando Portugal estaba yendo mejor, cabrón. Tenían al secretario general de la ONU. La economía iba para arriba. El viño verde se vendía como si fuera el champán. Tenían al puto de Cristiano Ronaldo. Era el auge de Portugal, les cae esa madre encima que no pueden apagar. Hay bomberos de media Europa ahí, pero qué difícil es, porque además hace un chingo de calor y hace un chingo de viento. Son los jinetes del apocalipsis. Y está arrasando medio Portugal. Pienso en mis amigos, en los vivos, en los idos, y se me cuartea el corazón, les digo. Vamos a escuchar música portuguesa, les late. Esto quiero traducirles, se las traduzco primero, es una canción muy breve, de la reina de la canción portuguesa, Amalia Rodríguez. Digan Rodríguez. No digan Rodríguez. Rodríguez. No, no me sirve eso, porque me oigo yo. No oigo la canción, me oigo yo. A ver, ¿lo probamos para que, me, para que oiga yo la canción? Terry. Porque la otra vez me oía yo de poca madre, pero eso no sirve de mucho. A ver... Pues me sigo oyendo muy bien ya.
4: Que duerme,
3: en duerme en la noche conmigo, conmigo es mi secreto. Así insisten, les digo. El miedo vive conmigo. Pero solo el miedo.
4: Pero solo el miedo.
3: Es temprano porque me dejo llevar en un vaivén de soledad y con el silencio que habla con voz de cohete que estalla y nos perturba la razón. Gritar, ¿quién puede salvarme de lo que está dentro de mí? Me encantaría incluso matarme pero sé que Él está ahí y me va a esperar.
4: Gritar,
3: ¿quién me puede
4: salvar?
3: Gritar, ¿quién puede salvarme? Hasta el pie del puente del fin. pero sé que él ha de esperarme hasta el pie del puente del fin. ¡Uf! Pinche y alégranos la noche, cabrona. El miedo. Está haciendo signos de si
5: epiléptico que, que si ¿Qué?
3: Que si, que si ya la corro. Ah, sí, que la vamos a escuchar sin que ellos estorbe, ¿verdad? Va, como va.
4: ¿Quién duerma a noite conmigo? ¿Quién noite conmigo? é meu segredo, é meu segredo, mas se insistir, ai lhes digo, mas se insistir, ai lhes digo, o medo mora comigo, o medo mora comigo, mas só o medo, mas só o medo, What?
3: nosotros como dice la gran amalia dice me gustaría matarme pero temo que él seguiría detrás de mí que él no me soltaría formidable el miedo es quien duerme conmigo Bien, amigos míos, vamos a hacer un ejercicio especial en este momento, en, en sentido contrario. Vamos a escuchar un texto largo que reproduce un debate que tuvimos aquí. Ustedes saben del, de la lapidación de la que fui objeto no solo en el cuadro de los salmones, sino mundial, llegué a ser Tren topic número 5. Uno incluso poco tiempo. <ríe> bueno, eso todo un orgullo. ¿sí? <ríe> Porque dije a una interpelación de aquí de la laberinto que sin verga no hay violación. Después revisé el Código Penal y resulta que el Código Penal Federal sí reconoce violación el introducir una paleta mimí por el culo de una mujer. Desde hace 20 años. Antes no. Y aquí entrenados el Código Penal no es de mis libros de cabecera. No es lo que leo normalmente antes de acostarme. Aunque debería, porque me daría un poco de sueño. Uh, después vi el Código Penal de Veracruz donde ocurrieron los hechos. Déjenme decirles que rechazo... ...categóricamente, ese apelativo, insultante, despreciativo, humillante de los porquis... ...que ya los hace culpables antes de juzgarlos. ¿Por qué porquis, hijos de la chingada? ¡Porquis, todos aquellos que los llaman así! Ellos son los porquis. Controy que porquis es un personaje simpático. Pero no lo saben en términos simpáticos. Esos tres chavos, pues, juniors que estaban con una chava junior y que, y que juguetearon sexualmente y que no sabemos la ciencia cierta que pasó, nadie lo sabe. Una vez aclarado que Porky es pura madre, sino chavos de parranda, ¿no? chavos de antro, Yo afirmé claramente, eh, que es, es, a, ra, a raíz de ese inteligente comentario de Platas, de decir, ¿y por qué el juez eh, consideró que meter tres dedos en la vagina no era delito? En primer lugar, el juez no lo consideró así. El juez concedió una, un amparo para efectos, se llama en... En literatura legal, quiere decir uh, un amparo para que se estudie mejor el caso. Porque el chavo sigue en la cárcel. Amparo para efectos, para que se revise el caso. Porque siempre es el, siempre es el mismo problema. Basta que la chava diga A para que quede establecido que es A. Y si el chavo dice B, vale más lo que importa es que lo, lo quería ella. A menos que llevara mugre en las uñas y haya quedado mugre en la vagina de ella, es muy difícil probar que tal cosa tuvo lugar. Sobre todo tres meses después, a menos que la porca fuera ella y no se lavara. Pues bien, resulta que ese mismo día, exactamente el 28 de marzo, el día que tuvimos este programa, un jurista emérito del, del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, José, no, uh, Car ¿Carbonel? sí, Carbonell, ya Miguel Miguel, Miguel Carbonell, un jurista joven, Hizo el siguiente comentario. No sé a través de qué radio, a través de qué medio. Pero, pero vale la pena escucharlo. Y escucharlo todo. Y meditarlo todo. Y no dejarse llevar por la cargada. Por el amor de Dios. Al menos nosotros. Que se vayan con la multitud infame e informe los los ignorantes. Nosotros escuchemos al doctor Miguel Carbonell.
6: ¿Qué tal? ¿Cómo están? En las últimas horas se ha venido comentando intensamente en redes sociales una sentencia, una sentencia que dictó un juez de distrito en eh, materia penal en el estado de Veracruz. Una sentencia que ha generado mucha polémica, que ha suscitado diversos comentarios, dado que se trata de un caso altamente mediático. Me refiero, por supuesto, como ustedes estarán imaginando, al caso de una persona imputada ...de nombre Diego Cruz Alonso. Se conoce también este caso como el caso de los porquis de Costa de Oro, de los porquis de Veracruz. Y hay varias cosas que comentar, varias cosas que analizar desde el punto de vista jurídico. Vamos, vamos por partes. La primera sorpresa que me llevé al revisar los comentarios en redes sociales acerca de esta sentencia es que muchas personas basaron, incluso juristas, eh, abogadas, abogados, eh, profesores y profesoras de destacadas universidades aquí en la Ciudad de México o en otras ciudades, basaron sus comentarios y sus análisis del caso en notas periodísticas. Esto es, yo estimo que para poder criticar una sentencia, para poder analizar una sentencia, pues, se tiene que haber leído esa sentencia. Me parece una falta de profesionalismo muy importante que se haya criticado a, al juez de distrito que emite el fallo en cuestión sin haber leído la sentencia. Simplemente a partir de notas de prensa, a partir de eh, la interpretación que de la sentencia hicieron periodistas, comunicadores que no son especialistas en Derecho... Y esto es algo muy llamativo, desde mi punto de vista también, por supuesto, muy, muy criticable. En segundo lugar, hay que aclarar que esta sentencia, en modo alguno, y repito, en modo alguno, significa impunidad en el caso de la persona víctima presuntamente del delito de pederastia agravada. Ese es el tipo penal por el cual la Fiscalía del Estado de Veracruz hizo su consignación y ejerció la acción penal en contra de tres individuos. No significa impunidad, ¿por qué razón? Porque la sentencia es una sentencia eh, que recae a la promoción de un amparo indirecto y frente a la resolución del juez de distrito cabe interponer y entiendo que ya se interpuso por parte de la propia Fiscalía de Veracruz el recurso de revisión. Así que en definitiva será un tribunal colegiado de circuito el que decidirá si esta persona quejosa Diego Cruz Alonso debe o no de seguir en prisión. La sentencia por sí misma en el momento en que se dicta no genera que Diego Cruz Alonso sea puesto en libertad. Ahora, después de estas dos después de estos dos comentarios iniciales respecto a la falta de rigor y profesionalismo de que eh, eh, consistente en el hecho de que profesores, juristas que se dicen sabedores del derecho, se hayan pronunciado sobre una sentencia sin leerla, lo cual me parece gravísimo, y dos, que hayan, eh, que hayan habido tantos y tantos comentarios hablando de la impunidad que implica esta sentencia cuando es todo lo contrario en términos estrictamente jurídicos, vamos un poquito al, al contenido de la propia sentencia. El artículo 182 dos del Código Penal de Veracruz cuando refiere el delito de pederastia señala una serie de circunstancias concurrentes que se deben acreditar a efectos de que se verifique el ilícito previsto por la ley. Eh, señalaría tres que vale la pena destacar. En primer lugar, el artículo 182 del Código Penal de Veracruz dice que para que haya pederastia se requiere un abuso sexual sobre un menor. El sujeto pasivo del delito debe ser de un menor. En segundo lugar, que este abuso sexual agravie a la integridad moral del sujeto pasivo. Y en tercer lugar, que se realice aprovechando la ignorancia, la indefensión o la extrema necesidad económica o alimentaria del propio sujeto pasivo. Pues bien... El juez de distrito en cuestión, el autor de la sentencia, de estos, de este conjunto de elementos que se desprenden de un tipo penal complejo, como ustedes pueden revisar si leen el artículo 182, toma dos circunstancias, dos circunstancias concretas, y con ello va construyendo su razonamiento jurídico. La primera de ellas es que exista un abuso sexual a un menor, y la segunda, la que toma el juez, esa fue la decisión del juez, así construyó su argumento, es la circunstancia de la indefensión. Respecto de ambos extremos, en la página 13 de la sentencia, si ustedes la leen, ya la subí hace rato a mi perfil de Facebook, a mi timeline de Twitter, ya está circulando por ahí, alguien preguntaba, eh, dice el juez, eh, repito, en la página 13 de la sentencia, que no se acredita la acción material correspondiente al tipo penal eh, ya señalado. Esto es, eh, no se acredita. El cuerpo del delito, que es una de las exigencias pa que para dictar un auto formal prisión exige la, precisamente el artículo 178 del Código de Procedimientos Penales de Veracruz. El juez refiere que las pruebas tomadas en consideración por el juzgado del Fuero Común eh, con, eh, que conoce de la causa principal eh, en este caso son dos, son dos las pruebas eh, importantes: la declaración de la imputada y el peritaje psicológico. Respecto al peritaje psicológico, cabe también anotar el hecho de que eh, señala el propio juzgador que es un peritaje que se refiere en general a una posible afectación eh, psicológica de la víctima, pero que no hace referencia específica a un hecho concreto que pudiera derivar de la conducta del quejoso en el amparo. Es decir, la, el peritaje psicológico refiere sencillamente que la víctima efectivamente muestra una eh, afectación psicológica y que pudiera esa afectación psicológica ser el producto o ser el resultado de las acciones que la víctima refirió. Pero el, el dictamen psicológico no es eficaz en términos de acreditar la responsabilidad eh, específica del quejoso en el amparo. Eh, el juez, eh, cuando elige estos dos asuntos, si se configura o no se configura el abuso sexual y si se configura o no se configura la indefensión, eh, me parece que eh, sigue, una senda, eh, sigue una senda argumentativa discutible. Eh, no es la que hubiera sido óptima desde mi punto de vista. Eh, ¿Por qué? Porque entra en una zona muy peligrosa en términos de razonamiento jurídico, en tratándose de este delito tan eh, pues relevante desde el punto de vista mediático, en el sentido de indagar sobre la intención del quejoso en el amparo. Esto es de Diego Cruz Alonso, que es el imputado en el eh, juicio ordinario penal. Eh, esta indagación que hace el juez y que va desarrollando a lo largo de su sentencia, por ejemplo, en la página 19, lo conduce a concluir que no se acredita el cuerpo del delito, toda vez que le faltó a la actuación del quejoso el sentido lascivo y que no existía el elemento intencional, estoy refiriendo palabras textuales de la sentencia, de satisfacer su deseo sexual. Esta indagación en el orden de lo psicológico me parece discutible desde el punto de vista argumentativo, ya que eh, pudiera el juez eh, llegar a la misma conclusión sin necesariamente haber seguido esta ruta argumentativa. Creo yo que, bueno, y por ejemplo, respecto de lo segundo, respecto de que no se que, eh, tiene por acreditada la indefensión, el juzgador refiere que tan es así que la menor víctima presuntamente del delito se pudo cambiar de lugar en el vehículo en el que se encontraba, es decir, el vehículo arranca, ellos el vehículo está afuera de una, de una discoteca, como dicen los jóvenes de un antro, eh, se suben dos personas adelante de ese vehículo, un eh, vehículo automotor de marca Mercedes Benz, atrás se suben otras dos personas y en medio queda la chica. Bueno, todo el mundo sabe, voy a decir su nombre porque aunque en la versión pública de la sentencia Está eh, con asterisco señalado, pero pues todo el mundo lo sabe porque el propio padre de la eh, presunta víctima lo hizo público, Dafne Fernández. Entonces, Dafne Fernández se siente en medio y ella refiere que en ese momento, cuando arranca el coche, están dos sujetos, uno de cada lado, eh, ellos le realizan tocamientos. Le, le tocan los senos, le meten la mano abajo de, del calzón, así lo refiere ella literalmente, e introducen unos dedos eh, o sus dedos en la eh, vagina. Eh, el eh, juzgador dice que no se acredita la indefensión toda vez que cuando ya está en trayecto el carro se detiene, no lo refiere el juzgador en la sentencia, pero yo ya tuve acceso por razones que... Eh, en otro momento explicaré, pero que en orden al secreto profesional en este momento debo guardar reserva, yo ya vi la averiguación, eh, la, la averiguación previa porque es todavía de sistema tradicional, no es carpeta de investigación por no ser del nuevo sistema y ese trayecto desde que arrancan ellos del antro hasta que se detiene el vehículo eh, dura 22 segundos hay un peritaje de tránsito terrestre que acredita que la duración de ese trayecto fue de 22 segundos, en esos 22 segundos la víctima refiere que fue objeto de estos tocamientos y el juzgador en la página 27 de la sentencia, revísenla, ya está en mi en mi eh, eh, perfil de Facebook, por si quieren encontrar el texto completo, refiere que no se acredita tal indefensión porque ella se pudo cambiar de, de lugar. Esto es el vehículo se detiene, se bajan las personas que veían en el vehículo o algunos de ellos. Ella se baja, platica unos segundos con estas personas y se vuelve a subir al vehículo. Pero ahora se sienta en el asiento delantero, en el asiento del copiloto, en vez de sentarse atrás como era originalmente su, eh, su postura. Eh, dice también el, eh, la sentencia, en las páginas 29 y 30, que varios testigos no señalan directamente al quejoso, a Diego Cruz Alonso. No lo señalan y en ese sentido no hay una imputación directa de los testigos que pudieran eh, configurar la llamada prueba circunstancial. Eh, en este sentido también el juez es, es cuidadoso en esto y no solamente, sino que refiere en la página 31 de la sentencia, que los testigos incluso se contradicen en sus dichos. Los testigos tienen versiones diferentes respecto de lo sucedido. En la página 32 de la sentencia, el juez refiere que ciertamente hay jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en el sentido de que cuando se trata de este tipo de delitos por la propia naturaleza del hecho ilícito definido así por la ley eh, que es de realización oculta, delitos de naturaleza sexual o violadores de la libertad psicosexual de las personas que son de naturaleza oculta, tiene preponderancia el dicho de la víctima siempre y cuando sea eh, el único elemento probatorio que obra en la eh, acusación. Sin embargo, en este caso, el Ministerio Público decidió y está así referido en la página 32 de la sentencia, añadir otros testimonios. Añadir no solamente el peritaje psicológico, sino testimonios de otras personas de los cual, de, de, que se tienen que adminicular con la propia declaración de la víctima. Y en ese en ese eh, elenco de testimonios, el juez los va refiriendo uno por uno, en ninguno de ellos se señala directa, se imputa directamente la eh, eh, comisión de la conducta eh, señalada por la ley como delito en el tipo penal de pederastia respecto del quejoso. De tal suerte, pues, que la conclusión del juzgador es que hay insuficiencia probatoria. No hay pruebas de cargo suficientes para efecto de haber dictado el auto de formal prisión. Eh, refiere también el juez que incluso eh, en la averiguación previa se menciona la existencia de diversos testigos y que estos testigos eh, del hecho por parte de la víctima en la declaración de la víctima se refiere que eh, fulanito, sutanita, etcétera pudieron haber visto lo sucedido y sin embargo no fueron llamados a declarar por la fiscalía en este sentido, en la página 43 el juzgador señala que por esta falta de declaración de testigos se afecta el principio de contradicción y el derecho a la defensa, todavía que podían haber sido testigos que refirieran eventualmente, eh, eh, pues, elementos que pudiera haber utilizado la defensa. ¿Cuál creo que puede ser la conclusión? Agradeciendo, por supuesto, sus muchísimos, muchísimos comentarios. Los voy a leer en un momento más. Miren, yo, como ya mencioné, les eh, comparto que tuve acceso a al todo el material que está en la averiguación previa. Es un asunto que me fue consultado en el orden de lo profesional y quiero decirles que de la de, de las pruebas que obran en la averiguación previa y que fueron materia de la consignación estaría yo pudiendo llegar a la conclusión, eh, a una conclusión semejante al, eh, a la que llegó el juzgador. Esto es. A mí no me gusta cómo argumentó el juzgador, me parece que cuando el juzgador se mete a dilucidar si hubo o no lascivia, si la intención psicológica existió o no existió, es una ruta muy, muy peligrosa, es una ruta que pudiera haber generado desde luego eh, pues alguna perplejidad en quien leyera la sentencia, alguna duda en el, en el análisis. Sin embargo, en lo que sí estoy de acuerdo con el juez es que, en que, en que no hubo suficiencia probatoria por parte de la autoridad ministerial que tiene que realizar todos los actos debidos y exigidos por el artículo 19 de la Constitución y los artículos correlativos, particularmente el 178 del Código de Procedimientos Penales del Estado de Veracruz. En este sentido, el juzgador no podía, así como, como dicen algunas personas, es que el juzgador tenía que haber hecho eh, el trabajo por parte de la fiscalía. Yo creo que no. Yo creo que el juzgador no puede. Se trata de un proceso regido bajo la lógica acusatoria. Esto es, hay un órgano del Estado que acusa, que formula una acusación, y un órgano del Estado que revisa los términos de esa acusación, que se llama un juzgador, y más un juzgador de amparo. En ese sentido, si la Fiscalía no hizo bien su trabajo, si la Fiscalía no acreditó con suficiencia las pruebas que lo que permitieran concluir que se habían configurado los elementos exigidos por el tipo penal y la presunta responsabilidad del imputado, el juzgador no puede hacer nada eh, para suplir esas deficiencias, esa eh, falta de profesionalismo de la Fiscalía. En ese sentido, creo que se tiene que ser muy, muy cuidadoso. Yo defiendo siempre... Que no les quepa ninguna duda y siempre me verán del lado de la presunción de inocencia. No importa de quién se trate, no importa el delito de que, de que se trate, no importa la conducta que se impute. Toda persona tiene derecho a ser presumida inocente. Es una falta de respeto a este principio esencial que se condena a una persona en las redes sociales sin haber leído una sentencia, sin haber analizado los hechos, sin haber tenido acceso al contenido de la averiguación previa y que con toda ligereza, incluso fíjense, se comete el enorme error de pensar que Diego Cruz Alonso fue acusado de violación. Falso. Falso de toda falsedad. En la consignación que hace la Fiscalía de Veracruz, el delito por el cual se consigna es el delito de pederastia Agravada, no de violación. Así que ni siquiera, ni siquiera en eso tuvieron cuidado algunos de las personas que están eh, comentando esta sentencia de ver por cuál fue el delito por el que se consignó. ¿Qué pasó ese día? ¿Qué pasó en el Mercedes Benz negro, propiedad de uno de los tres imputados? Le había regalado el padre un día antes ese Mercedes Benz. ¿Qué pasó en la casa de esa misma persona a la que fueron? Y la víctima refiere que la introdujeron en un baño y ahí tuvieron relaciones sexuales. No lo sé. No sé qué pasó. No hay ningún elemento que permita de manera fehaciente, de manera directa, eh, sustentar la responsabilidad de los imputados. Y en todo caso, eso será materia y será objeto del trabajo que haga el juez de eh, el juez de la causa, el juez ordinario en materia penal en el fuero común del estado de Veracruz. Ya cuando salga la sentencia definitiva respecto de este procedimiento o de los otros que se están siguiendo contra los dos coimputados, pues habremos de comentar eso. Pero ciertamente eh, el trabajo que consta realizado por la Fiscalía no acredita suficiencia probatoria. Yo en esto estoy con la misma conclusión que el juzgador. El juzgador no pudo haber suplido esta deficiencia probatoria. Eh, la técnica de amparo no alcanza para ello. Y en ese sentido creo que tenemos que ser mucho más respetuosos de la tarea del Poder Judicial Federal. Uh, sé que hay personas enojadas, sé que hay personas que dicen que esto es la culminación de la impunidad con la que se vive en México, que es una violación a los derechos de las mujeres, pero creo yo, y que tienen mucha razón, ¿eh? estoy totalmente de acuerdo en el sentido de que en México se violan los derechos humanos de las mujeres, estoy completamente de acuerdo, yo he dado no uno ni dos, cientos y cientos de cursos sobre violencia de género. He estado siempre en el lado de la defensa de las personas y grupos sociales discriminados. He estado siempre del lado de los derechos de las mujeres eh, y sin embargo tengo que defender también la presunción de inocencia y tengo que defender también el debido proceso legal. No se puede encarcelar a una persona cuando no hay pruebas que acrediten fehacientemente los requisitos exigidos por la Constitución y por el Código de Procedimientos Penales de Veracruz en este artículo 173 que ya eh, 178 perdón, que ya comentamos. En ese sentido, eh, ojalá que la Fiscalía en su caso logre eh, aportar mayores elementos, ojalá que el juez de la causa o el Tribunal Colegiado de Circuito que conocerá de, de este recurso de revisión interpuesto por la Fiscalía, pues eh, tengan otra apreciación. Lo que hoy hemos observado, lo que consta en el contenido de la averiguación eh, previa es que no hay suficiencia probatoria. Para quien comentaba, están llegando muchísimos, muchísimos comentarios. Se los agradezco, se los aprecio. Gracias por su tiempo. Gracias por su atención. Para quien comentaba respecto del video en donde ellos supuestamente los porquis de Veracruz reconocen los hechos, le, le invito a la persona, creo que era una eh, persona que por ahí me compartía gentilmente un comentario, la invito a que vuelva a ver ese video. En ese video no hay ninguna confesión, primero. Segundo, ese video no es prueba judicial. Nunca fue aportado el video en el contenido de la averiguación previa, ni hubiera podido tener eh, mayor validez, más que una validez simplemente indiciaria, por no haberse desahogado con presencia de los abogados y no haberse desahogado ante un juzgador. Yo sé, me consta, que en México hay muchas personas que se les dificulta aceptar las reglas del debido proceso legal. Pero la mayor parte de nosotros como abogados estamos del lado del debido proceso legal. Tenemos que defender la presunción de inocencia siempre. La presunción de inocencia en todos los casos, sin importar eh, la simpatía o antipatía que nos pueda generar un imputado. Toda persona se presume siempre inocente. En ese sentido, eh, les diría como conclusión, agradeciendo desde luego su atención y su tiempo... Eh, tómense un tiempo para leer la sentencia. Eh, tómense un tiempo para reflexionar sobre el papel del juzgador en amparo. Tómense un tiempo para reflexionar sobre los juicios mediáticos que emiten veredictos en Facebook y en Twitter sin haber revisado el material probatorio importante, sin haber reflexionado. Hagan conciencia sobre lo absurdo que es que una sociedad se tire de cabeza en defensa de los derechos de las víctimas del delito sin a la vez respetar el debido proceso legal y sin tomar en cuenta la presunción de inocencia. Seamos congruentes, seamos eh, eh, apeguémonos al Estado de Derecho. En este sentido, creo que la exhibición al juzgador, eh, creo que la, los insultos a un juzgador federal, a un funcionario federal de quien no tenemos ningún elemento para suponer que está haciendo mal su trabajo, aquellos eh, señalamientos que dicen que seguramente... Eh, eh, hubo corrupción por el poco tiempo que se tardó el juzgador en dictar sentencia caramba pues quién los entiende quién los entiende cuántas veces no nos quejamos de que la, eh, la justicia en México llega, llega eh, eh, muy despacio llega muy lento y ahora que un juzgador Hace bien su trabajo y en, en el curso de seis semanas dicta una sentencia de amparo, ojo, indirecto, contra auto de formal prisión. Ahora nos parece sospechoso que sí se imparta en tiempo la justicia. Bueno, entonces, ¿quién los entiende? Si se tardan mucho, porque se tardan mucho. Si van muy rápido, porque agarraron lana. Yo creo que no es responsable esto. Yo creo que tenemos que ser muy serios. Creo que tenemos que analizar eh, con el debido cuidado y evitar hacer eh, juicios eh, mediáticos, evitar convertirnos en juzgadores de Facebook y Twitter, porque esto no sirve a la justicia y no sirve a la causa del Estado de Derecho en México. Así que ya lo saben, gracias por su atención. Coincido con el juez, no hay pruebas, no hay pruebas, perdónenme, se enoje quien se enoje, sé que no les va a gustar a muchos lo que estoy diciendo, pero en el material ofrecido por la Fiscalía no hay pruebas suficientes para acreditar el cuerpo del delito y la probable responsabilidad y no es constitucional el auto de formal prisión que dictó el juez eh, de la causa, el juez original del fuero común en el estado de Veracruz tiene toda la razón, el juez de distrito hizo una buena conclusión, no estoy de acuerdo, ya lo dije y lo voy a señalar otra vez para efectos de, de que no tengan ninguna duda en la argumentación que usó no estoy de acuerdo en que el juez haya utilizado esta ruta de intentar demostrar que no se acreditó el elemento lascivo, el, el dice literalmente la intención de, de satisfacer su deseo sexual. Eso me parece inapropiado en la sentencia. En eso no estoy de acuerdo y, sin embargo, eh, sí estoy de acuerdo en la conclusión. Así que ya lo saben, eh, seguimos en contacto, seguimos en comunicación. No hay impunidad, tampoco se vayan con la finta. Esta persona, Diego Cruz Alonso, sigue privado de su libertad hasta que el Tribunal Colegiado de Circuito resuelva en definitiva el eh, asunto del recurso de revisión así que vamos a seguir discutiendo sobre este tema porque vienen nuevas noticias vendrán nuevas informaciones sobre el caso de Dafne Fernández y estas tres personas acusadas del delito de pederastia agravada en el estado de Veracruz no acusados de violación no se confundan tampoco en eso acusados de pederastia agravada uno no está disponible para la justicia está en calidad de prófugo. Dos de ellos están ya privados de su libertad con la medida cautelar de la prisión preventiva y sujetos vinculados a proceso con auto de formal prisión. Así que de este tema seguiremos hablando. Ya lo saben. Gracias por su atención. Muy buenas noches. Seguimos estando en contacto en redes sociales. Me pueden seguir en Twitter, en mi canal de YouTube. Me pueden seguir también en Facebook, en Instagram. Eh, estamos en todos lados. Y en mi página web, miguelcarbonel.com y www.centrocarbonel.com. MX. Muchísimas gracias, gracias por sus comentarios, los voy a revisar en un momento más.
7: Dicen que llegó de lejos Allende las estrellas Anda en busca de mujeres ¿Quién sabe qué quiere con ellas? No le importa que sean viejas Jóvenes pedazos de ellas No es el pájaro yuyuy Pero llegó del cielo Tampoco el gallito inglés Pero causa más desvelo De cuello largo y cabezón, pelón, porque carece de pelo. ¿Sabes quién es? Es, es el lete a donde a quiera se mete. Es el lete a las mujeres somete. cierre puertas y ventanas, es ventanas, sus hermanas, ahí viene es el LP, A donde quiera se mete Es el LP, A la quiera sí, si se mete Cierra puertas y ventanas escondan a sus hermanas Ahí viene el leque A los mayores aterrar los esposos y los novios, lo quieren correr de la tierra. Anda tras de la policía y a los chayotones provoca alegría. Somio, y que hasta cura las crudas Y aunque no has para tanto Casi sí lo quieren volver un santo ¿Sabes quién es? Es el leque A donde quieras se mete se, lete, a, las somete. Y ventanas, se escondan, a las mujeres se mete Cierren puertas y ventanas espontanas y semanas Ahí viene el este Se A donde quieras se mete Se mete A las mujeres se mete Cierren puertas ventanas, es Montana, sus hermanas, ahí viene el leque.
3: Híjole, pues sí, pero ahora la... Pues tendrían que acusar al doctor Miguel Carbonell y, y, y al y al gran Rodrigo de misóginos, ¿no? Y de violadores, incitadores a la violencia, ¿sí? ¿Y por qué yo? ¿Por qué solo yo, cabrón? <ríe> y ellos pasan inadvertidos, pues ay si pinche Miguel Carbone porque soy doctor cabrón y soy del Instituto de Investigaciones Jurídicas y la libró <ríe> y dijo exactamente lo mismo que yo pero lo que pasa es que él lo dice serio y decir las cosas serias siempre impone respeto ¿no? él no dice eso de si verga no hay violación el, lo que dice es, no es violación, es, dice una cosa más complicada todavía, pederastia agravada. Sí, porque además, <coughs> <coughs> disculpenme, porque además <risa> está esta madre ridícula de la mayoría de edad, o sea, la chava debía tener 17 años y 8 meses. Entonces, menor de edad. Si, si hubiera tenido 4 meses más, ya hubiera sido mayor de edad. Y ya toda la legislación cambia. Obviamente están jodidos los abogados. Están mal. Es decir, ¿qué cambia realmente, qué frontera es esa? De la minoría a la mayoría de edad, la... ¿qué frontera es esa? Yo he conocido escuinclas de 11 y 12 años, cachundísimas, pues mucho más que de 30 o 40. Bueno, está el caso de Lolita, ¿no? De Nabokov. O está el caso dramático de Polanski que se pudre en su chalet de los Alpes porque se enrolló con una chava menor de edad, que tenía 17 años. O sea, ¿quiere ser mi novio? A ver, vine. ¿No? No. Búscame dentro de siete meses. Es que... Hay algo que está mal. Hay un... Desarreglo, un desempaque Entre la justicia y la vida social. Obviamente. Cuando... Cuando se habla de que un crímenes cometido con con como dicen alevosía no alevosía, ventaja premeditación, Pre alevosía y ventaja y nocturnidad dice el señor juez no era de noche, estaba amaneciendo <risa> ¿No? ya estaba rayando el sol no, pero era, era, era nocturno eran antes de las seis de la mañana sí pero estamos en verano no, a ver, a ver cómo pruebas que fue nocturnidad esa chingadera. No está bien, no está bien. El derecho no está bien. Luna, ya me oíste, el derecho no está bien. Está chueco el derecho. O sea, eso tratar de imponer escuadras, chac, chac, chac. Pues no funciona, cabrón. Si, sí, si sí, sí. si la intención fue lasciva o no fue lasciva, pues, quién sabe, bueno, si le metes los dedos en la vagina a una vieja, pues es probable que haya sido con la intención lasciva. Pero a lo mejor es un ginecólogo, cabrón, y estás buscando a ver si... Si tiene un tumor y le estás poniendo un, un diu Entonces habría que decir, a menos que le esté poniendo un diu Entonces dice, con intención lasciva. ¿Y que los médicos que ponen dios no tienen intenciones lascivas? ¿Me lo juran? ¿Sí será que los médicos, cuando veo una vieja cuera, pues, cuero, pues, pues le tengo que explorar, ¿Lo hacen sin lascivia? Ay, no mamen, cabrón. A ver, vamos con toritos, toritos. Eso sí no son lascivos, a menos que te metan el cuerno por el culo, porque podrían ser acusados de lascivia y homosexualidad. No, homosexualidad no, androsexualidad <risa> o algo así. Torito para hoy, va, que es tarde. Los nombres de la semana son diferentes en cada lengua. Cada lengua posee los propios nombres de la semana en su lengua. Pero hay una pinche lengua extraña en que todos los nombres de los días de la semana empiezan con la misma letra. Así como en español tenemos L M J S D, ¿no? O en inglés M M no M T M W W T F S y ese todos todo, todo son más o menos así pero hay una que todas las le todas las letras que inician los nombres de los días de la semana son fue, 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 fue. lo cual es un pedo cuando lo ves en internet, cuando ves los calendarios y ves las columnas y todas son, fue, 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 fue. son ¿qué lengua es esa? díganme ¿En qué lengua todos los días de la semana empiezan con la misma letra? ¿No lo entendió? No está, lo dije cuatro veces, hija. ¿En qué lengua todos los días, los nombres de todos los días de la semana empiezan con la misma letra? No hay ningún secreto. Tienen ustedes todavía Casi un par de horas Para resolverlo Y ahora va al torito mensual. Primero vamos a ver ¿Tenemos respuestas para el torito la semana pasada?
2: No sé si se recibían cartas
8: No, no hubo cartas
3: ¿No hubo cartas o no hubo quien fuera a recogerlas?
8: No, no, yo pasé y no, no había cartas
3: ¿Pasó cuando
8: El día lunes Ayer
3: ¿Qué hacer con eso? Hay que quebrarse la cabeza para resolverlo. Porque no es solo el problema que no esté funcionando los toritos mensuales. Es problema de que lo que no está funcionando es el correo postal. Pero no porque el, la oficina del correo postal no funcione. Los que no funcionamos somos Nosotros. Porque el hábito de escribir cartas, de escribir con pluma o lápiz, está muriéndose, está desapareciendo. Y habrá quienes no lo considerarán grave, pues, que con hacer tic, 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 es suficiente. Pero con el tic, 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 se pueden escribir cartas e imprimirlas y mandarlas por correo, pero ni eso. WhatsApp, 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 SMS, WhatsApp, SMS, WhatsApp, 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 WhatsApp. WhatsApp. No puede ser, es un regreso a la época de las cavernas, cabrón. Me cae. Y espérense, que puede ser bastante más grave el día en que ya no sea necesario escribir sino que baste hablar dictar dice oye vas a pasar por la casa hoy y ya quedó grabado y, y después de un rato ¡ting! sí voy a pasar pero un poco tarde porque tengo que ir a coger con Beto antes eh, hay un problema de alienación, es decir, somos cada vez más ajenos los unos a los otros, de enajenación. ¿Usted es la chingada, cabrón? Sí, sí, pero a los enfermos no hay que matarles la madre, hay que compadecerlos. Si hubiera pastillas contra eso, se las daríamos, pero pues, no, ¿no? Así es, así es. Es un, fe, es un fenómeno, no es un fenómeno individual, es un fenómeno social y que está llegando a los rincones más recónditos del mundo. Y no hay manera, no hay manera, no hay... Ni los grabados de Macotela, ni los de René Freire, ni, ni las carnadas que podemos poner parecen ser posibles de romperlos. Por cierto, que quiero decir que recibí por correo, pásame el libro que está ahí atrás, ese de los monstruos. Ay, hijo de la chingada, agarraste es lo primero que se te encontraste. El libro grande a tu derecha, sí, ese. Sí. No, que esto no es un libro, me lleva la chingada puta madre. No, sí, hay más de un libro, ese es el problema, ahí es donde metes líos. Recibí por correo, y eso es muy hermoso, ese sí no podría yo recibirlo por WhatsApp, la mostrología del cine mexicano. Monstrología y adentro explica por qué monstruo, monstruo es sinónimo de monstruo. Sí, y es una y es una recopilación bellísima de los monstruos del cine mexicano y me lo manda nada menos que César Berlanga, del que espero no dejar de ser nunca amigo suyo a pesar de todo lo que sucedió y de su alejamiento del programa y de las páginas de las tabernas y de la caverna, me lo envía por el día del libro catalán, el 23 de junio, y dice, por el, Ay, hijo de la chica, no que los lentes sirven para ver. Por el monstruo previo más... A ver, que me lo lea alguien, porque no alcanzo a leer. Ya no oigo, ya no veo, ya no camino, ya no cojo, ya no nado, ya no bailo, ya no pienso, ya no... puta. Me estoy vegetalizando. Así que les ruego, mi, me en las mañanas. Sí, mi
1: qué dice nada no, más no es que está en catalán ah. Marcelino ah con razón <risa> dice, dice pero al montre México me, May me, me, No,
3: México me, Mexica Mexica el montre Mexica
1: May Celebrá me celebra de prin principis de principis o, ajá de principis de, de segle de segle felici Felicidad Felicitad de San Jordi.
3: para San Jordi. San Jordi. Qué hermoso texto. Para el monstruo mexicano más célebre de principios del siglo XXI. Por San Jordi, el día del libro ¿verdad? y la
1: rosa. Y lo fecha 16, Floreal, 225. Muy bien.
3: ¿Qué hace con un esquizofrénico, con uno, con... ¿Qué hace uno con un esquizofrénico? Llévate eso. Con un esquizofrénico como César Berlanga, ¿no? Que es capaz de las agresiones más brutales y al mismo tiempo de estos gestos de ternura, más notables. Pues quererlo y no, ¿no? Así como, como con el control, toca querer, toca odiar, toca querer, toca odiar. Gracias querido César, gracias realmente, muy notable, espero que cuando vengas a México nos veamos y aclaremos paradas. Bien, entonces ya quedó claro el torito del día de hoy. ¿En qué lengua los días de la semana? los nombres de los días de la semana empiezan todos con la misma letra? y quedamos además que nadie respondió el toallito mensual no era fácil no era sencillo era qué relación había entre Karl Marx y Charles Vano Luis Vano no bueno ese era el hermano pero <risa> <risa> Luis, Luis 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 entre Jack... era Karl o era Friedrich <risa> No, entre Karl Marx y Louis Vannot toda la relación consistía en que Marx vivió en París en la calle Louis Vano varios años en el séptimo cuadrante el séptimo arrondismo existe en París la calle Luis Baneau ¿no? es una calle en la que vivieron El Greñas y la Lamer. Y ahí, por ahí, cerca de allí, estaba la casa en la que había vivido Marx, ¿verdad? había una placa o algo?
9: No, no la vi nunca, no.
3: Entonces, ¿cómo sabían que vivió ahí?
9: <risa> lo propuso el Greñas, el Torito. Que venga torito. Ahí a explicar. Sí, sí, porque me Sí, lo parece. por <risa> por una chimenea.
3: Sí, es muy bonito porque... Sí, el rondismo es un, es un barrio muy bonito, muy muy alejado del centro, ¿no? Está el Sanquiem que es el barrio latino, eh, es decir, el quinto, el sexto, que es Montparnasse, que es, y después el séptimo, que no es nada, <risa> a orillas del Sena, ¿no? muy bien pues se queda vacante una vez más pónganse pila chingada hombre no mames. a ver uno más fácil también esta vez que tocaría otra vez repetimos Freire Macotela hay una extraordinaria novela bueno yo no sé si llamar la novela es una combinación de novela, con biografía, con ensayo. Pero son los libros fundamentales de la literatura mexicana. Fundamentales. Escrita por un autor fundamental. Que termina con estas palabras. Les voy a decir las palabras con las que termina. Lo que pasa es que si se las digo... Lo que pasa es que si se las digo textuales, me las internetean, ¿verdad? Uh -huh. Entonces no se las voy a decir textuales. El libro, que es un, es un portento, reproduce en inglés... Uh, pinches lentes, hijos de la chingada dentro de poco van a acabar en la basura uh, reproduce las palabras de un gran escritor inglés y lo que viene a decir es en tanto no termine mi cruel narración, en mi interior arderá el corazón. ¿Eh? La traducción al español la hice yo. Qué gran libro mexicano, los libros fundamentales de la historia mexicana, del siglo XX incluso les digo que es una cita de un gran poeta inglés. En tanto no termine mi triste narración, en mi interior arderá el corazón. ¿Sí? ¿De qué libro se trata? ¿De qué libro o de qué autor? Ahí los veo Ya saben A ver, para contestar los, los toritos Tienen que escribirme Esto ya es una porquería aquí Tienen que Para contestar los toritos de hoy Tienen que hablarme A los teléfonos
2: <coughs>
3: Celulares 55 1364 5819 o celular 55 39 84 27 85 va de nueves celular 1364 58 19 celular 39 84 27 85 el primero 13, 64, 58, 19 sirve también para recibir Whatsapps en la mía ojalá no pudiéramos recibir Whatsapps odio esa chingadera del whatsapp es la estupilización elevada al cuadrado los grupos ¿no? sobre todo de grupos de padres de niños de escuela y de qué vas a vestir a tu a tu hijito para la fiesta de conejito. ¿Y tú? De tu chingada madre lo veo vestido. Bien, amigos míos. Ya saben, los teléfonos ya pueden, ya desde hace rato pueden haber empezado a jugar. ¿En qué día estamos? ¿Todavía estamos? Lentes, vengan, hijos de la chingada. ¿Cuándo empecé yo a de ciego? Lentes. Es el día Abuán, Avena. Es el 2 de Mesidor, el 2 de Segador. Es la década 28 del año 225. Ya saben que las décadas son las semanas de 10 días. Eso, o sea, la vela. Creo que es rica, ¿no? Uh
2: -huh.
3: No sé si es rica de sabor, pero es buena para los niños, ¿no? Uh -huh. <risa> Hay gente que la detesta. <risa> sí, Yo, es como maicena, algo así. No, eso es maíz, ¿no? La maicena es de maíz. Uh
5: -huh. Sí.
3: No es de maíz. La escena sí, pero la avena no.
9: También se utiliza como alimento para forraje.
3: No, pero lo comen los hombres. Me canso, ah, me canso. Claro. Sí. Es mí, un género. menos de los niños. De todos los niños lo de los sí, sí es. exacto. El Quaker state. Así es. Sí. ¿Saben ustedes? ¿Se han fijado en esa expresión, Quaker state? Que. Quaker State, que una de las palabras se pronuncia en español y la otra en inglés. Decimos Quaker en español y State en inglés. Uh -huh. ¿No? no decimos Quaker. Quaker State. Quaker, Quaker State. Uh -huh. Es muy no, curioso. ¿Qué? El
5: Quaker State es el no sé. aceite, ¿no? Sí. De auto. De auto. Uh -huh. Ah,
3: con razón, mi pinche mamá me estuvo dando eso durante <risa> años. ¿no?
1: La que tú dices es Quaker Ox.
5: No. ¿El, el Ox?
1: Sí. Pero nadie le, le llama Ox, ¿no? ¿no? Nada más dicen, avena, quaker. Avena, avena. Quaker, dicen. Quaker, ¿sí?
3: quaker. Quaker, sí. ¿sí? Quaker, sí. Y es madre que se disuelve en leche y mocos. Uh -huh. Y es sano.
9: Es <risa>
3: Ah, la vena. ¿Sí? sí. la vena sana. Muy bien, mis amigos. Uh, vamos a escuchar tantita música más. Ah, sí. Sí, tenemos una invitación importante, pero ¿tengo el texto? ¿O sí. lo, lo dije tú? Lo digo
1: yo, si quieres. Sí. Es una invitación que hace Adriana Moles.
3: Nuestra Adriana, nuestra molecita La que actuó En el aniversario Del año pasado del, del Sentido contrario A propósito, amigos míos Ahora que los tengo frente a frente Pues tenemos que hacer El aniversario de este año, ¿no? ¿O qué? ¿Nos vamos a dejar a Chico Palaz? No Va de aniversario, ¿no? Claro. claro. en grande. No, no, sí, 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 sí. Sí, vamos a hacer. El año pasado fue muy hermoso
1: con la participación de la payasa, esta adorable, de la Adriana Moles. ¿Qué dice Adriana? Bueno, su invitación es para todos los miembros de la caverna de Marcelino.
3: Es que confunde, una cosa la caverna,
1: otro sentido contrario, sí. En fin. Y su invitación es a El Cabaret del refugiados
3: Ah, es esa obra.
1: Esto va a ser el 29 de junio, próximo, desde luego, a las 10 de la noche, en el Yucali Cabaret.
3: Yucali, San Amberes.
1: Exactamente, Amberes 63, en la colonia Juárez. Sí, es del puto este de Vasconcelos, ¿no? Sí. ¿De Tito? Tito. Sí. Todo Amberes un ambiente padre, ¿sí? 63, entre las calles de Liverpool y Londres. Muy cerca donde tiene sede la Cinemagora, por cierto.
3: Así es. Y entonces, ¿qué quiere decir? Que no tenemos cobertos Su
1: invitación es entrada libre Para todos aquellos que lleguen y se acrediten Como miembros de la caverna
3: ¿Y cómo se pueden acreditar? Pues Tenemos que hacer credenciales palabra? o algo, ¿no? O, o decir una mamada
1: Decir un chiste o algo. Una contraseña, ¿no?
3: Sí Entonces es el
1: 29 de junio ¿Y qué, en qué día cae? Esto es el,
3: el jueves, jueves. Bro, de este jueves en 8. De este jueves en 8. En Amberes,
1: ¿qué número? 63. 6-3. Yucali Cabaret.
3: Yucali Cabaret. Es un lugar bohemio, chingón, sí. Muy bien, pues ahí estaremos, molecita. Hace mucho tiempo que no te veo, te extrañamos. Ahí estaremos, el Cabaret de los Refugiados es un homenaje que hace ella cada año, porque ella es hija de refugiados de refugiados catalanes, españoles. Creo que su padre era catalán, su mamá es española. Su mamá llegó aquí y vive todavía. Y, pero la figura de su abuela es la que la tiene consternada. Su abuela organizaba funciones de cabaret en los refugios antiaéreos de Barcelona. Que tenían que pasar horas ahí debajo de los túneles. Y entonces para que la estancia fuera menos angustiosa La abuela se le ocurrió organizar funciones de cabaret improvisadas Y es una, toda una historia muy perfumada Un gran beso, Adrianita, molecita Ahí estaremos Va, Vamos a oír ahora sí música Va vamos a escuchar la sentencia de amparo con Miguel Carbonet. No, Va vamos a escuchar esta canción bellísima. Se las voy a traducir primero y después se las hago escuchar. Hace mucho que no, no la oímos. Eh, por el propio autor, por Charles Brel, el be este belga. Puta, es que me duele la espalda es que estoy así, cabrón. Puta. Bueno, ese extraordinario cantante belga, Charles Brel, Jacques, que Charles, Jacques Brel, que también decidió mandar a la chingada de Europa y siguió el camino de este pintor formidable, díganme el nombre, Cesán. Este, que se fue a morir a las islas de Hawái, cuando Hawái no era Hawái pues. y ahí murió y su tumba está junto a Cesán, cuando ella dijo ya, basta. César también dijo, basta, un siglo antes. Pero se fue sin un clavo en el bolsillo. Y trabajó para ganarse la vida. Este es un dato curioso que podría ser motivo de un torito, si no es que ya lo fue. Trabajó en la construcción del canal de Panamá. Y después acabó refugiándose... En las islas de Hawái A ver Eso lo tengo claro Hawái es el archipiélago O la isla O Honolulu
1: es el archipiélago
3: A ver es Investigación inmediata de mi equipo de
1: hay, hay que checarlo Pero es la Polinesia, ¿no Marcelino? ¿O no, de... para nada
3: no No, no, o está sea, mucho más al norte No no sé exactamente, creo que Hawái es la isla pero no estoy seguro ahorita lo checamos entonces vamos a escuchar esta muy conmovedora canción muy conmovedora me estoy oyendo de poca madre yo pero pues podría ser que no me oyera yo de nada puedes conseguir que no me oiga chin sí. bueno a ver cómo sale. La canción de los viejos amantes. Llegar a amantes viejos es todo un sueño.
10: Bien sûr, nos hume
3: por supuesto, vimos las tormentas. Veinte años de amor es un amor loco. Mil veces yo tomé mis equipajes. Mil veces salí en vuelo y cada vez los muebles se acuerdan en, esa, en ese cuarto sin, sin, los estallitos de las los estallitos, estallitos de las viejas tempestades. Nada más se parece a nada. Todavía es perdido,
10: en sé
3: Yo conozco todos tus privilegios, tú sé Tú sabes todos mis debilidades. Tú me guardaste de
10: y, he... y plata.
3: Perdi... Yo, yo perdí el tiempo y el tiempo. Sin duda, tú tomaste algunos amantes. Era bien necesario pasar el tiempo. Es necesario que el cuerpo exulte. Finalmente, finalmente, eh, fue necesario para nosotros mucho talento para ser viejos sin
10: ser adultos. Oh amor oh, mío, mi dulce, mi
3: tierno, mi maravilloso amor. Del alba clara hasta la final del día, y yo te amo todavía, lo sabes, ¿cierto? más, cuanto más el tiempo nos hace el cortejo, más el tiempo nos hace tormento. Pero no es esa la peor trampa. Que viva en paz por los amantes. Por supuesto, tú lloras un poco
10: menos. Yo me un poco. Más tarde. Nos protegemos. Menos los misterios. Oh, mi amor.
3: Te quiero todavía, tú, tú lo sabes, yo te amo.
10: Orages. Vingt ans d'amour, c'est l'amour fort Mille fois tu pris ton bagage, mille fois je prie mon envol. Et chaque meuble se souvient, dans cette chambre sans berceau, des éclats des vieilles tempêtes. Rien ne ressemblait à rien Tu avais perdu le bout de l'eau Et moi celui de la conquête le monde, le monde Mon doux, mon Tu sais tous mes envoûtements Tu m'as gardé de piège au piège Je t'ai perdu de temps en temps Bien sûr tu pris quelques amants Il fallait bien passer le temps Il faut bien que le corps exul. Finalement, finalement Il nous fallut bien du talent Pour être vieux sans être adulte Mon, mon, mon doux, mon tendre. Moin, nos mystères. On laisse moins faire le hasard, on se méfie du fil de l'eau, mais c'est toujours la tendre guerre.
3: La canción de los viejos amantes Por supuesto Fuimos tormentas Veinte años de amor Es el amor loco Mil veces Fui presa De tu bagaje Mil veces yo yo tomé En fin, quiero pedirle disculpas por la fatal, cretina traducción que hizo que hice de la, de la canción. Pero es que no veía nada. Es que ya no veo nada, pues, ni con lentes ni sin lentes. Y si intento hacerlo solo escuchando, pues sale peor. Aunque esta vez a lo mejor hubiera salido peor. ...porque hice la imprudencia... ...de solo tomar... ...la letra en francés... ...y... Pues, ...no había manera... ...canta muy rápido... ...no repite estrofas... ...y se hace imposible... ...pero en fin... ...apelo a su indulgencia... ...y les hago ver... ...que la canción existe en Youtube... ...y que la traducción... ...existe en Google y quisiera que la disfrutaran en todo lo que vale la canción de los viejos amantes de Jacques Brel de ese hombre que descansa hoy enterrado ahí al final
1: sabemos si es Honolulu o Hawái sí, el archipiélago Marcelino es Hawái es... la ciudad principal es Honolulu, su capital y está compuesto por cientos de islas, de las sí, eso, cuales ocho, ocho son las principales. ¿Y dónde está, está Jacques Brel?
3: No tocamos eso. Pues, pues busca Jacques Brel, cabrón. Sí, pero lo importante, lo que preguntábamos era. Si, sí, ¿cómo se llamaba el archipiélago? Y entonces el archipiélago es Honolulu. No, es Hawái. Hawái. Aunque la chingada. Y la ciudad principal es Honolulu. Honolulu y, y su capital. Perfecto. ¿Y hay cuántas islas habitables o habitadas, digamos? Ocho. Ocho. Y en alguna de ellas están el pintor y el cantante uno junto al otro. Ya no hay Honolulu, amigos, ya no hay hawaíes. Lo que aquellos hombres formidables, creadores, celestiales buscaban, es otro mundo. Muchos vinieron a América Latina, vinieron a México, fueron al Brasil... En busca de un mundo verdadero Lejos Del asfalto Lejos de la electricidad Lejos de la estupidez mundana Y tal vez ellos lo encontraron Lo que pasa Es que nosotros Ya no lo vamos a encontrar Ya no existe Ese mundo Se acabó Lo acabamos ya no hay ningún lugar en la tierra en el que podamos encontrar aquellos paraísos perdidos. Sí podríamos irnos a la Sierra Norte, Oaxaca, donde no viven ni las pulgas, pues. Pero, pero no es eso, ¿no? O podemos irnos todavía a ciertos rincones perdidos de la Amazonas, pero tampoco es eso. Todos ellos son lugares invivibles. A ver, esta madre, por el amor de Dios. Este.
1: Tenemos el dato Marcelino y una corrección que hacer.
3: A ver, yo tengo otro dato. Y a ver, dime.
1: Exactamente, ese. está Descansan sus restos junto a los de... Paul Gauguin, sí. corregimos, habíamos dicho Cezanne, no, es pues no, Gauguin, ah, en, Gauguin sí. por en las islas marquesas que pertenecen a la Polinesia Francesa
3: ajá
1: sí y aquí dice Atuona
3: Ifa Ifca ¿qué dice?
5: Jiva Jiva
3: A ver, algo. Oh, o sea que no están propiamente en, en, en Hawái,
1: ¿no? No, no, más al sur. Tenías razón, bastante más cuando, al sur en la Polinesia francesa. Tenías razón tú cuando hablabas de la
3: Polinesia, sí, las islas del Pacífico. Hoy lo que encuentra uno en las islas habitables del Pacífico son hoteles de lujo, spas, carísimos para la gente nice con viajes en velero y vuelos en, en alas voladoras. Eso es lo que queda. Eso es de... En eso hemos convertido este mundo nuestro. En México todavía podemos encontrar algunos rincones mágicos. Algunos, pero ahora sí que muy rincones y poco mágicos. Y... Y con dificultades para instalarse ahí cada vez más estrechos cada vez más atiborrados de gente es un poco deprimente pero es el, es el curso de la naturaleza pues O sea, si el hombre se reproduce más rápido que otras especies, pues eh, y además es, es el patriarca, es el jefe de las otras especies, pues es natural que esto suceda. Me hablaba el gran, mi gran amigo Lipuso, el chileno, el Mapusteca de cómo ya se viene el invierno allá en Chile y cómo ya se ven las primeras nieves sobre los Andes y la emoción que eso produce pero finalmente incluso, son nieves lejanas nieves que ya no te pertenecen a donde no puedes ir no te donde no puedes habitar donde donde te expulsan recuerdan este documental que vimos en la cinemágora de las nieves del chimborazo del hombre que bebía de las nieves del chimborazo no bebía, vendía, ¿no? Cargaba sus mulas, pobres mulas, con grandes pedazos de hierro al chimborazo y bajaba a la ciudad a venderlas. Y ahí las troceaban. Y hubo una, una cinéfila ahí que dice: ¿Y esto por qué no lo hacemos aquí? ¿No? decir? Puta así, anda, lánzate, ¿no? Súbete al... Pues, el popo ya casi nunca tiene nieve. El Ixta a veces en invierno. Pero lánzate, tráete con mulas o como sea un, un par de cientos de kilos de hielo del Ixta y véndelo y a ver cuánto te dan por él yo sería feliz eh de echarme un cualquier bebida incluso hasta agua sola con nieve de lista nieve natural no sería formidable ¿eh? antes de que acabe de deshacerse todo el hielo de la tierra Yo sí he tomado nieve de pero en el Ixta, ya la dura. Ya la tienes que lamer primero antes de morderla, ¿no? Y sí es distinta la caixa, a la nieve sintética, a la nieve de refrigerador. Pero sí, nos estamos enfrentando, pues, a un... a un mundo que de tan propio que lo hacemos, se vuelve ajeno. A ver, aquellos de ustedes que tienen hijos, tú, Fernando, tú, la no les angustia que sus hijos o tal vez sus nietos Y ya no pueden ver una jirafa.
9: Muchísimo, sí, claro.
1: Desde luego, el, el panorama que describías y revisabas, analizabas al principio del programa, ya apocalíptico, ya es para para tener, decías tú, soy pesimista, no por ahí vamos. Eh, qué futuro cercano y a mediano plazo nos espera, Yo ahora que hablabas del hielo pensaba en los osos polares ¿no? que es su, es su hábitat sus... para él es más que el disfrute de, de, de tomarse un raspado es su, su hábitat y está, está desapareciendo y, y con el hábitat seguramente el oso o tendrá que cambiar volver, el oso pardo, a ¿no? hacerse pardo <ríe> el otro día hablábamos de esto ¿no? De los, le, ojos le el de, el de los y de los grizzlies
3: sí porque una cosa es ver que tu patria se, se transforma se pervierte pero otra cosa es que tu patria se funda bajo tus pies ¿no? que ay cabro a nadar hijo de la chingada vámonos de aquí No será, esa es una pregunta indispensable, no será que hay una dosis importante de catastrofismo, que nada de eso va a pasar. Que sí, parece indiscutible, eso dicen los que saben, que los polos están derritiendo y que los glaciares están desprendiendo y derritiendo para, para satisfacción de los árabes, que se los pueden llevar en barcos para tener agua en sus tierras. Pero yo sigo pensando, el, el catastrofismo, el principio de muerte, Tanatos habitan cada uno de nosotros y nos vamos a morir, nos vamos a morir. La, el problema no es que nos vamos a morir individualmente, nos vamos a morir todos, como si no lo supiéramos carajo, claro que nos vamos a morir todos y en un momento dado el planeta va a desaparecer, pues sí, y no solo va a desaparecer el planeta, va a desaparecer el sol, va a desaparecer la galaxia, va a desaparecer el universo. Todo eso va a desaparecer. Un principio fundamental de la física cuántica y que debería ser parte de la cultura general es que el tiempo es un concepto teórico el tiempo no existe per se no es como las plantas estas no es como el iPhone del 133 no es como los coches que pasan por la calle no el tiempo es un concepto para explicar ciertos fenómenos pero no existe en sí <coughs> hay gente que se angustia ante la idea de Híjole, voy a estar muerto una eternidad. No mames, no hay eternidades. La eternidad no existe. En el momento que te mueras, ya no existe el tiempo. Ya no hay poco ni mucho tiempo, pues. Es como si dijeras que tú ya estuviste una eternidad sin vivir, ¿no? Antes de nacer. ¿Te angustiaste mucho? ¿Lo pasaste mal? <risa> no. Uh, simplemente el, 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 el tiempo es una construcción de los vivos para poderse explicar ciertos fenómenos y ciertos comportamientos de fenómenos y de nosotros mismos y sabemos existen dos formas del tiempo a ver si nos entendemos existe el Existe el himno
1: nacional mexicano. <risa> Hablando de tiempo es hora ah, de escuchar... Ahora regresamos
3: sí. al tiempo. ¿Cómo va? ¡Gracias! Claro que nos partieron a más de los españoles. Pues Estos, güey, estos güeyes no se entendían ni a sí mismos, cabrón. Andaban diciendo los pinches jerolíficos verbales y mientras ellos trataban de descifrarlos, los otros les llegaron a putazos. ¡Qué cosa más complicada! ¿Y eso que habla con acento español, se fijaron? Claro. Los que cantan no hablan en acento nahuatl. ¿no? Son nahuatlacas tardíos. Bien, hablábamos del tiempo, pero es que como ya empezamos la última hora del programa, es más, cambiamos de día, cabrón. Ya no estamos en el día avena. Segui seguimos en mesidor, en el mes de la ciega. Pero ahorita estamos en el día... o oh, año! <risa> ¡Oh, año! ¡Cebolla! A ver, levante la mano de aquí al que no le gusta la cebolla. Nadie, ¿Nadie claro, está bien, porque hay un chingo de gente a la que no le gusta, que no puede ni idea de probarla. Yo no sé qué cosa psicoanalítica funciona ahí. ¿No conocen gente ustedes a la que no le gusta la cebolla?
8: es que la gente
3: huele a cebolla. Sí, no, a mí le se puede decir lo que me gusta, lo que no me gusta es tener que comerla. sí, a mí, sí. ¿Y si huele a ajo?
8: Menos.
3: Oh. Sí, le digo, la cosa es no oler. Esa es la... La cultura contemporánea impuesta por los ingleses primero y por los gringos después. No hay que oler. No olamos. Puta, extraño. No olamos, sí. Mucha gente va a Francia, se sube al metro y dice: Puta, qué peste. Todo huele a sudor. ¿Y qué tiene de malo oler a sudor? Ay, ah, no. Oler, no. Y entonces surgen los perfumes y, y los desodorantes. A ver, desodorante, explíquenme. Explíquenme ese pedo acá. A ver quién tiene aquí los huevos. Desodorante. No hay nada que huela más que un desodorante. Tú entras al baño de un cine y dices, hijo, te da el golpe! Y sabes que le pusieron desodorante. Y dice, menos mal, cabrón, mejor. <risa> Mejor le me hubieran puesto un odorante, sí, sí. El, el desodorante, ¿no? Que huela a bosque de pinos estonianos no Lo que quiero es que no huela, ¿no? Pero ¿por qué no debe oler? ¿Por qué el olor se nos hace repugnante? ¿Qué, qué del olor del sudor, el olor del, de la carne humana, o sea que nadie ha cogido en esta vez, por lo visto, porque cuando coges coges, sudas sudas y, y te barras la cara del sudor del otro de la otra y hueles y saboreas y ves el brillo del sudor el... y que eso es, eso es, eso es jodido. O Entonces, sea, ve y váyate y luego seguimos. No. No.
1: ¿Cuál, cuál?
3: Me cago en la puta que
1: te salí. Hablabas de olfato, Marcelino. ¿de qué? De olfato y de olores. O sea, <risa> me... Opina eh, Kropotkin.
3: Eso es. Sí. Los ingleses fueron esos los primeros. ¿saben que los ingleses no se abrazan? Porque eso de... ¡Ay, qué asco! En Inglaterra no existe el abrazo. Y, y, y pues apenas, cabrón. Y en Estados Unidos apenas. Sí, ¡Ay, no! Es un, es un ser humano. Oh, ¡Qué asco! ¿No? Es, es muy especial, ¿eh? La condición humana y las costumbres eh, son muy difíciles. En un intercambio escolar vino una inglesa a casa de mi, una inglesita de 17 años, a la que acogieron en casa de mi hermana mientras su hija de la misma edad iba a Inglaterra. Y cuando vio que le sirvieron un plato de arroz, con no sé qué, dice: ¿Duré? ¿Vos mangés Sí. No, no, perdón, era en inglés, dice: ¿Do you eat rice here? Dice: He Of course. No, no, I don't at all. Oh. Oh. Uh, <laughs> sí. Hello. No, en Inglaterra no comen arroz, cabrón. Entonces, ¿qué pedo? Es como si les diéramos a comer cucarachas. Sí. Mm. Existen hábitos alimenticios, pero existen alimentos básicos mundiales a los que no puede uno enfrentarse. Hay gentes en México, dicen que hay gentes en México. A, lo, a las que no les gusta la remolacha yo adoro la remolacha pero la adoro lo que pasa es que no sé ahora que soy entre otras mis gracias la de ser diabético si puedo comerla pero es una fruta fresca, deliciosa pues hay un chingo de gente tu remolacha, cero <risa> 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 el, el Terry dice que le metan la rogacha por el culo al, al, al cociner <risa> sí, ¿de qué dependen los gustos gastronómicos? Eh? que obviamente es psicoanalítico obviamente psíquico porque no hay otro motivo Hay una asociación entre el sabor Y la persona que se lo daba a comer Y en qué condiciones lo tenías que comer Sin duda, sin duda Yo hay dos dos alimentos que no puedo comer Dos Pero sé perfectamente por qué razón Una son las aras pero lo terrible es que no las puedo comer pero me encantan y es que y es que el día que me accidenté el día que me rompí la columna vertebral y jugando con los trenes había comido habas mi abuela nos había servido habas y todo el proceso posterior al accidente tenía un sabor de las habas en la boca y el otro que no podía Ya lo supere Que no podía comer Es de la jonjolí Porque un amigo rumano Que vino a México Dan Me dijo disculpa ¿En México se come a la jonjolí? Yo, no, no se come a la jonjolí Se devora Lo encuentras hasta Hasta los filetes cabrón, Donde sea dices que soy alérgico, cabrón. ay no más, sí. Bueno, tenemos que preguntar cada vez, pues, ay hasta salda, jonjolí. Y era año nuevo y fuimos a celebrar el año nuevo casa de mi hermana. Y Hizo mole, le dije, acuérdate que Dan no come jolí, no, voy a hacer una jolí sin sin sí, sí. mole
2: <risa>
3: voy a hacer un mole sin para Dan y empezamos a comer todos que rico que rico y de repente Dan se empieza a poner el primero blanco luego amarillo luego rojo 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 la esposa de Dan y ya me dijo Marcelino uh, Dan está teniendo una una crisis alérgica no mames porque y si sí estaba así no, le dio la pastilla y estaba que no se podía mover y le dije a mi hermana pusiste a Junjolín, porque estaban en dos ollas separadas entonces mi hermana toda así a baja dijo es que no lo hice yo, lo compramos en una tienda pero me dijeron que ese no tenía ojo no, ya te sabrás llamando a la ambulancia y la chingada sí, sí un coma alérgico de esos cabrones al final ya antes que llegara la ambulancia ya se recuperó no pero así como robot claro que no se podía ni mover rojo como semáforo y de ese, ese día digo, no, yo de pendejo como ajonjolí, a mí esa chingadera no me pasa. Y estuve años sin comer ajonjolí, y me preguntaban, ¿por qué no comes ajonjolí? Porque un amigo mío es de alérgico. <risa> <risa> y era verdad, pues, Porque la impresión de ese momento de que se nos iba a dar Pero eso lo sé, eso lo entiendo. Ambas cosas, las habas y a la jonjolí. Ahorita ya decidí que a la jonjolí, no comer a jonjolí en México es morirse de hambre. Pues. Pero hay otros más misteriosos, por ejemplo el tuyo. ¿Por qué no comes semolacha?
5: No tengo idea, No,
3: no es, es un problema... Es un problema psíquico, es un problema ligado a la primera infancia, que puede ser por la remolacha misma o por lo que asocias la remolacha, la sangre, el... en fin. Pero eso configura los esquemas gastronómicos de todos los países. Pues. ¿Por qué en México se come tan poco pescado? siendo un país con 13.000 kilómetros de costa, no deberíamos tener una pinche flota pesquera de poca madre y comer pescado. No. El, el síntoma fundamental es que es un restaurante y dice, tenemos pescado a la veracruzana. ¿Qué pescado? Pues pescado. pescado ¿no? <risa> es como si me dijeran carne a, la, a los senadores pues qué carne cabrón ¿Es carne? pues no es lo mismo el cordero que la ternera que el cerdo este es, y, y sabe la cantidad de pescados que hay y que diferentes son en sus sabores no 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 hay culto al pescado no hay culto al conejo en Cataluña se come tanto conejo como pollo es más, es más barato el conejo que el pollo, porque cogen más, creo. ¿no? Sí
5: se reproducen
3: más también. Las son más de... oh, Así es. Entonces, ¿por qué no comer conejo, Carol? Tienes que ir a la carretera, por carretera Acapulco, ahí por la federal, para que encuentres puestecitos donde venden pesca, eh, conejo Ir a
6: la marquesa.
3: ¿Y qué?
1: O ir a la marquesa.
3: Sí, en lugares de estos exterrarios, sí. Un pescado, un, digo un pescado, un conejo da, a las brasas, ¿no? Pues no, no está en el panorama gastronómico mexicano. Está cabrón. Eh... Leía un texto sobre la diversidad cromosómica. Es decir, en, en principio los seres humanos tenemos el mismo ADN y los mismos cromosomas, el mismo código genético. Pero ¿por qué somos tan diferentes los unos de los otros? ¿Por qué somos tan diferentes...? Eh, pues cada uno de los que estamos en torno a esta mesa, o porque somos tan diferentes de los chinos o de los africanos. O sea, hay un problema del azar, de que, de que el juego genético se juega de manera cuántica, es decir, azarosa. Y que produce reacciones sorprendentes porque porque unos son chaparritos y los otros altos porque a unos los enloquecen los camarones y otros no los pueden probar porque les da alergia ¿qué está funcionando ahí? ¿cómo, cómo funciona? ¿cómo funcionamos? ¿Qué clase de máquinas somos? Es muy extraño. Vamos a escuchar música porque me estoy haciendo bolas. Y después leemos hemos Sí. así. A ver, les voy a traducir otra vez la historia de los dos amantes porque puta, la primera vez salió de no. Ay, chingada. No. A chingado yo no tengo nada. ...si teníamos más cosas... ...hemos escuchado música, música... ...mucha música hoy... ...a ver... ...puedes bajar rápidamente... ...una canción... ...¿sí? ...sí... Uh, ...vamos... ...no quiero... ...de aquí en adelante... ...de aquí al primero de octubre... ...y probablemente después... No cejaremos de poner Música catalana Llueva Truene o relampague Que es maravillosa Vamos a poner Con Silvia Cruz. López Cruz Pérez. ¿Eh? Pérez Cruz. Pérez Cruz Aunque la canción de Serrat Que está vedado en este programa Porque se dijo yo quiero una Cataluña unida al reino de España. ¿Recuerdas que una vez en el restaurante de Orfeo catalán cuando estaba en Bolívar, un hijo de su puta madre, ¡ay, se me olvidó el nombre! A la hora de brindar, éramos un grupo de catalanes y tal vez un par de españoles. ¡Ay, cómo se llama! Ahorita les diré cómo se llama. Levantó la copa y dijo por una Cataluña unida, y todos levantamos la copa así, ya no a España. <risa> <risa> Jorge, de la Cuesta, de la Cuesta, ¿cómo se llama el nombre? Juan de la Cuesta. <risa> Vamos a ver, aunque la acabamos de escuchar, volvamos a escuchar, porque esta, esta niña es una maravilla, es formidable. Y la canción Serrat, cuando Serrat era una persona decente, cuando cantaba solo en catalán y empezaba su carrera con canciones medio estereotipadas, compuso esa canción que también luego se hizo popular en español y tal vez ustedes la conoce en español. Teníamos 15 años. Tenían 15 años. Tenían 15 con Z, anis con Y. Hoy me faltan canciones, tres. Bueno, vamos a echarnos de esto. Sí, Serrat se vendió al oro. Es tan fácil venderse al oro, tan, tan cabronamente fácil, sin entender que el dinero es un consolador, es un vibrador. O sea, no te va a proporcionar ni, ningún placer duradero, nada, es solo... Ya... el dinero no sirve de nada cuando veo yo los resorts de los que les hablaba hace un momento de los que, de los que las pasan ahí en las islas Caimán surfeando y comiendo langostas vivas y, y digo y claro eso es realmente un goce ¿estás feliz hasta la madre? ¿o simplemente te te estás engañando a ti mismo, pues. Te estás construyendo un, una vida artificial como, como en Disneylandia. Estás, estás jugando a ser la Bella Durmiente. La riqueza, el dinero, no lleva a ningún lado, pero a ningún lado. Al contrario, como dice Zoro, el autor de Walden, dice, no hay peor desgracia para un hombre en el mundo que de dar una hacienda. Se acabó su bienestar. A la verga, vas a, ten, vas a tener que estar todo el tiempo administrando, vigilando qué pagó, qué cobró quién le debe, a quién le debe si ya se hizo, si ya no se hizo a menos que sea uno un junior que tenga un input asegurado, pero eso es peor todavía porque es la disolución de la vida porque es precisamente que que tienes dinero y que puedes pe pescar peces vela y el tercer pez vela que mataste ¿qué sigue? ¿O ¿se van a seguir gozando muchísimo de, de matar peces vela? ¿serás feliz si vives en un chalet de ¿cómo se llama la punta esa de del estado de Michoacán, la Mera Mera, la pun, Punta, ¿qué? Bueno, no me acuerdo. El no da más, pues, del turismo mexicano. Puerto Vallarta, diga lo que sea, ¿no? Realmente es una enorme satisfacción. Yo recuerdo cuando era estudiante, ahora ya no se ven. Pero antes pasaban caravanas de cientos de remolques habitables, de casas remolque, así en fila, por el periférico, quién sabe hacia dónde, hacia el norte. Y yo los rebasaba. Y los iba viendo, iba viendo las caras. ¿Qué clase de caras eran? creen que venían riendo, platicando, sonriendo. No, no, no. Venían cara como de que estaban cagando y estaban estreñidos. Y esas son las vacaciones. Esas son las vacaciones cuando son rutinarias, cuando son, son a huevo, y es lo que sucede en Estados Unidos y en Europa. Ya viene Julio, querido Darling. ¿A dónde vamos a ir? Porque hay que ir a algún lado, ¿no? Es muy deprimente. ¿Ya? No. ¿Qué estás usando tú? ¿Qué se me olvidó? Palabras de amor y... Sí. Paráboles.
5: Para,
3: para, para. Paráboles.
5: Ya
3: está. Silvia Pérez Cruz. López Cruz. Pérez. 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 ¿Por qué digo López si es Pérez? Pérez? Va, escuchen esa A ver, se las traduzco antes porque ya ven que cuando les traduzco al, al mismo tiempo salgo es madre. A ver, si me acuerdo. Palabras de amor. No, pues no a ver. Palabras de amor, no, mejor la escuchamos dos veces. Va, esa pero esa no es texto porque me la sé. A ver, y además es lenta, ¿no? Es el laberinto de... del belga. Es que no oigo mucho aquí, cabrón. Me estoy oyendo yo. Ah, Ahí
4: va a
11: ser su aniversario.
3: Ayer fue su cumpleaños. Yo yo la quiero todavía. Juntos atravesamos.
11: Una puerta
3: Una puerta cerrada. Y ella, ¿cómo se los puedo decir?
11: entonces cuando en nuestros labios solo habría palabras de amor
3: palabras de amor sencillas y tiernas no sabíamos otras teníamos 15 años no habíamos tiempo demasiado tiempo para aprender juntos despertábamos del sueño de dos amantes y nos bastaban tres frases hechas que aprendimos de tres comediantes historias de amor sueños de poetas
11: no sabíamos
3: sabe dónde está ella quién sabe dónde anda la vi y nunca más nunca más volví a encontrarla pero a menudo, a menudo al oscurecer una canción. Bellas notas, bellas acordes, bellas palabras de amor, palabras de amor sencillas y tiernas. No sabíamos más. Teníamos 15 años. No habíamos tenido mucho tiempo para aprender. Apenas despertábamos del sueño de los niños y teníamos suficiente con tres frases que aprendimos de antiguos comediantes. Versos de amor, sueños de poeta. Teníamos 15 años. Palabras de amor, sencillas y tiernas. No sabíamos otras. Teníamos 15 años. No habíamos tenido demasiado tiempo para perder. Apenas despertábamos del sueño de los infantes. Teníamos suficiente con tres frases hechas que habíamos aprendido de antiguos comediantes: historias de amor, sueños de poeta. No sabemos otras. de a you know, está
11: Y hasta mi amor
3: Parábolas de amor, somnis de poeta. La escucharemos mucho, a Silvia Pérez Cruz, mucho. Es una de las voces que acaban de surgir en Cataluña, <coughs> realmente apasionantes. No solo voces, sino estilo, sino fuerza, sino entrega, Qué es lo que realmente cuenta en este mundo. A ver, voy a decir por última vez en el programa de hoy cuáles son los toritos. El torito de hoy es qué lengua nombra los días de la semana de manera que cada uno empieza con una letra diferente. ¿En qué lengua actual los días de la semana empiezan todos con una letra, con una letra diferente. Con la misma letra es el chingado. Perdón. Con la misma letra es el torito. Con la misma letra. Perdonen, perdonen, que no, no se confundan. Con la misma letra. Con letras diferentes seguramente encontraríamos muchos. Pero con la misma letra los siete días de la semana. ¿Qué lengua es? Para eso tienen que escribirme esto es un desmadre. Tienen que escribirme a Twitter, a la guión bajo salmoniza con la Vica o a Facebook con la sin-salmoniza con la laver los whatsapps también mándeselos a vika al 1364 5819 y si quieren hablar al, ahí también pueden mandar mensajes telefónicos y si quieren mandar mensajes telefónicos el otro número es 3984 2785 y Bien, estos son los medios de comunicarse con nosotros. Los tori el torito mensual, el torito diario es, ya se los dije, en qué lengua los días de la semana empiezan todos con la misma letra. Y el torito. Y el torito mensual, aquí nos están secuestrando. El Torito Benzuales Qué gran libro mexicano Novela, ensayo, biografía No sé qué señor es, Termina citando a un poeta inglés En estos dos versos Otra. Uh, Ahora se los digo hasta que no concluya. Es que no veo ni con lentes ni sin lentes. Hasta que no concluya. No. ¿Me lo estás iluminando?
9: Marcelino, tú lo habías dicho en estas palabras.
3: Da igual, como lo dije, ¿Sí? En
9: tanto no termine mi cruel narración en mi interior el
3: corazón. Bien, me parece bien. Qué novela, gran novela, gran libro, no digamos novela para no tener discusiones. Qué gran libro mexicano termina con esta cita de un poeta inglés. Esos son los dos toritos. Vamos a ver qué mensajes nos tienen ustedes.
8: Empiezo, nos habló, nos encargó Lupe que leyéramos su, su mensaje, que fuera el primero. Dice que está escuchando el programa desde su casa y le envía muchos saludos a Marcelina. Y bueno, también Rebeca nos envía un audio... No sé si...
3: Pero si no dice que es Rebeca Rebeca
8: vida. es la hija de Claudia de la Peña Que participa en la Cinemágora cada viernes
3: ¿Y cuántos años tiene Rebeca?
8: Rebeca creo que tiene nueve años Aproximadamente Bueno, voy a leer los tweets
3: y... ¿Y el mensaje de Rebeca?
8: Ok, es que es una grabación de hecho entonces. Pues póngala bueno, entonces voy a poner la grabación. Perdón, un ¿Por qué no lo tenía prevista? Aquí está. A ver si se escucha.
3: Miri. Voy, voy, voy. Canto una canción, al menos mientras tanto. Hola, querido Marcelino.
0: Me da gusto oír tu voz. Yo te voy a contar un chiste. Hay un niño que se le queda viendo a su mamá, que está embarazada, y le dice, Mamá, ¿quieres mucho a mi amarita, verdad? Claro, hijito. Entonces, ¿por qué te lo comiste? Marcelino y Salmones, muy felices
6: todos los días. Y hasta el viernes.
3: Rebeca, Rebeca es una niña. Rebeca es una niña maravillosa, absolutamente, me tiene el corazón robado. Asiste todos los viernes a la Cinemágora, excepto los días que pasamos películas a Pasolini que la sacan a dar una vuelta. Pero además es de una sensibilidad y de una dulzura... Formidable. Y siempre me trae regalos, esta última vez me trajo un plato de frutas, hace 15 días me dio un vale por un filete en el restaurante, y chocolate y demás, hermosísima criatura, vaya un enorme beso para Rebeca, para sus padres, para su abuela, sus abuelos, y, y esperamos no perderlas de vista. En un momento dado, Rebeca me pregunta, quisiera saber qué es eso de ser salmón, porque si es bueno, yo quiero serlo. <ríe> no sé si es bueno, Rebequita, pero todos queda, que queremos que lo seas.
8: Walter Arias, los nucleares me lincharon por ser fiel a Marcelino y ahora César le envía un libro a Marcelino, con una bella ded dedicatoria.
3: Así es, Walter, así es, es que a mí también me lincharon, ¿sabes? No soy el único linchado, pero ahora que hablas tú de los nucleares, me recuerdas que tengo un hermosísimo disco enviado por ti, aguanta ahí. No me puede ayudar nadie, claro, ¿no? ok. No, que, que, pues, el Oso yo. Yogi No, Oso Yogi, no, sigo hablando yo
8: Ah, ok, perfecto
3: Pero puta, para eso necesito una mano Y, y, la, y el cuento Dios mío A ver, en fin, ya arreglaremos cuentas después de terminar el programa, amigos míos. Pediré que alguien lea la carta de Walter, porque yo no alcanzo a leer su caligrafía.
1: Dice, fechado en Guanajuato, el 14 de junio de 2017. Querido Marcelino, no sé si recordarás ...que te comenté en diciembre pasado... ...en el León de Oro... ...sobre un chiste... ...en forma de verso... ...o una poesía... ...no sé cómo llamarle... ...mi padre... ...lo recitaba en su repertorio de chistes... ...y te la transcribo... ...a ver si pueden... Eh, ...recitarla en el programa... Eh, ...se trata de una sátira de una conocida antigua llamada ¿Por qué me quité del vicio? También te mando un disco de música europea en el órgano del Templo de la Valenciana, de aquí de mi tierra. Espero que te guste, ojalá no nos, eh, nos veamos pronto nuevamente. Para brindar por sentido contrario. Un cariñoso abrazo, Walter.
3: Querísimo Walter Pieza fundamental de sentido contrario Primero desde la lejanía de Cataluña Después desde la lejanía de Querétaro Un personaje Adorado E indispensable Lástima que sigue estando lejos Vamos a leer el cuento que dice que contaba su papá. Ese espero poderlo leer yo. ¿Dónde estarán mis lentes? Aquí, aquí. Es que no sé si ponérmelos o no. Debería tener esos monóculos, ¿no? Que un, un ojo lleva lente y el otro no, y entonces va cerrando un ojo y abriendo el otro, se le inconveniente. Ahí les voy. El chiste del papá de Walter Arias. ¿Por qué me quité del vicio por Cornelio Miura y Pasteje? Lo que quiero relatarles, lo que quiero relatarles, son, son versos de los Opanda. Fue lo que me sucedió una noche de parranda. Me da pena de verdad contarles lo que me pasa. Tal vez exceso de calcio me brota en la calabaza. Dos cuernitos muy hermosos me salieron una noche. Pues cuando llegué a mi casa había en el garaje un coche. Y yo me puse a pensar. ¡Ah, qué mujer tan lista! ¿Cómo se compró ese coche? ¿A poco se metió de artista? Llego y al abrir la puerta ¡Ay, Jesús, lo que diviso! Un par de zapatos de hombre tiradotes en el piso En cuanto me los probé puse cara consternada ¿A que mi vieja tan mensa no le atinó a mi rodada? Y ya que me iba a acostar Escuché un ruido muy raro Abajito de mi cama Encontré un tipo encuadrado Que saco la pistola Para meterle diez balazos Y mi mujer Que lo salva cubriéndolo con sus brazos No lo mates No lo mates Pegaba tamaños gritos No te das cuenta Ambrosio Que es el padre de tus hijos Desde entonces ya no bebo Man que ande con los amigos porque me salen dos cuernos como los que usan los pingos al <risa> ah, <del> castillo <risa> no lo mates, no lo mates, no ves que es el padre de tus hijos <risa> <Pura>. <risa> nunca había escuchado mejor razón frijal. Gracias al querido Walter Ojalá lo tengamos pronto aquí Para ir a cenar y para que venga al programa Y me manda uno de estos álbumes Formidables que me ha mandado él De música europea En el órgano de la Valenciana Interpretado por José Suárez Parece que el órgano de la Valenciana Tengo que leer con cuidado pero este sí tiene una letra minúscula me parece entender el texto que le dice tú que el Valenciana está en
1: Querétaro, ¿no? ¿o no, no? decía de su tierra y fechaba en Guanajuato
3: ah, Guanajuato yo confundo siempre Querétaro con Guanajuato muy bien, gran abrazo un beso para Walter.
8: Sí. ¿Continúo?
3: ¿En Guanajuato? En Guanajuato está la verdadera Valencia. Sí, es que está en Guanajuato, no en Careta.
8: Oso Yogi. Un abrazo para la Salmoniza, aquí pasando lista y quitándole la mala costumbre de escuchar los programas en grabaciones. Jazz. Jazz la... no
3: está aquí, Jazz. ¿Por qué no está aquí?
8: Porque no, no nos comunicamos con ella para...
3: A toda qué finos somos.
8: Así es. Bueno, dice: ¿Qué canción? ¡Qué bella lección, Marcelino! Me voy a dormir muy conmovida de haber escuchado el al gran Jacques Brel.
3: Jack. Sí, a ver, Jazz. No sé cuáles son tus planes, pero sean los que sean, cancélalos para que el próximo martes estés aquí con nosotros. Es más, vamos a comunicarnos para ver si vamos a cenar cualquier otro día medio de la semana. Pero lo de que estés aquí el próximo martes a las 10 de la noche, eso ya no es una invitación, eso ya es una combinación.
8: Jorge Álvarez, muchas gracias por compartir esta dirección. Ya estoy escuchando nuevamente el programa. Y bueno, voy a seguir con los mensajes de WhatsApp. Jorge Sulcer dice, hola, lo que comenta eh, carbonel aplica totalmente al caso de Marcelino, su linchamiento mediático sin ni siquiera analizar las intenciones de sus comentarios. Le mando saludos y solidaridad a la fea situación a la que se topó. Emilio pregunta, ¿qué eh, que si va a abrir... No, momento, miento, no, Emilio, no. Bujarín.
3: ¿Pero qué dice Emilio?
8: No, ahorita, ahorita le leo lo de Emilio porque escribió muchos mensajes y mejor voy a leer lo de Bujarín. Y dice, saludos a Marcelino, al equipo y a los queridos salmones de parte de nosotros, Bujarín, Rosa, Laura y Archivaldo. Y obviamente da la respuesta al torito. Heredín, también da la respuesta al, al Torito. Perdón, Eduardo Pérez, da la respuesta al Torito. ¿Quién más? Jorge Sendejas, dice que el dinero que el dinero es goce. El goce es el equilibrio que la malignidad del dinero necesita para que, ¿Que la... ¿La qué? Malignidad del dinero necesita para que la vida tenga una estabilidad el dinero no compra nada solo intercambia materia vacía que el goce llena con el espíritu de quien deja de sentir la posesión del dinero goce es que Silvia Pérez Cruz trine en nuestras mentes y del de goce que el alma necesita atentamente Jorge Sendejas saludos a mi Carmen que es mía que la Carmen de Bicet Sí, saludos a mi Carmen, que es más mía sí, que la Jorge. Carmen de Vicet. O sea, sí, eh, perdón, Jorge Sendejas. Ok, eh, y bueno, pues continuamos con Carla Noriega y dice, bueno, hola, por primera vez participaré en el Torito. Y da la respuesta y dice, por cierto, muy bueno el audio que compartieron de Carbonell. Y bueno, pues ahorita
9: continúo. Mientras en Facebook tenemos en Facebook a Toño López que manda saludos a Marcelino. Hoy es el Día Mundial del Yoga. ¿Qué opinión tienes, amigo Marcelino? ¿Podría ser una alternativa ah. a la medicina alópata y a las farmacéuticas? Saludos. Osvaldo Rodríguez...
3: Pero me está preguntando algo, mujeres. Sí. Lo desconozco, Toño, querido. Toño es uno de los personajes importantes, de sentido contrario. Lo desconozco. Tengo una fuerte prevención ante el orientalismo el yoga, la acupuntura son tradiciones orientales y como orientales supongo que tienen sentido pero que pierden un poco el sentido al importarlas al traerles aquí el ¿cómo se llama el tai chi el no sé, creo que todo eso va junto con una filosofía que se debe vi vivir ahí. Y que practicar yoga en Coyoacán tiene menos sentido que practicarlo en Beijing.
9: Osvaldo Rodríguez nos dice, hola, no es como dice que el Bossa Nova es de los 60 saludos. Y luego agrega, uno de los músicos y compositores que inició el género del Bossa Nova en 1956 fue Tom Jobim con el disco Overture, 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 no sé cómo se pronuncia, espero lo disfruten y comparte el link de Orfeo da Conseguisao.
3: Sí, es posible, querido, que los primeros orígenes, tanto el rock como el gusanova, se hayan dado en los cincuentas, pero de manera titubeante, de manera, el rock no, el rock fue posterior, pero que haya sido de manera titubeante, en todo caso en México no conocíamos, no sabíamos del nova en los años 50. Yo descubro el Bossa Nova a principios de los 60, 62, 63. Eso no quiere decir que los músicos no hayan empezado antes. Es imposible fechar una fecha de nacimiento.
9: Walter Arias nuevamente dice, abrazos a Marcelino. No puedo quedarme a escuchar el programa porque ando jodido de salud, pero mañana me echo el podcast. Saludos a la producción. Eh, cúrate el de... Walter, cúrate, cúrate, cúrate uh, Mari, perdón, cuidémonos Mari de Choco Chococrispis Ella dice, si la línea argumentativa del juez es equivocada la conclu La conclusión es equivocada No importa que él coincida con que no hay pruebas <coughs> Si fue otra línea argumentativa La conclusión del juez está equivocada
3: te vamos a traer aquí al doctor Carborel ...para que discutas con él. <risa> sí,
9: bueno. A Elías Siufe. Él dice... Hola Salmones, un saludo a Marcelino... ...y a todo el cardumen, contesta el torito. Anabel Ramírez... ...muy buenas noches a todos, en especial... ...al Maestro perello contesta el torito. Eh, contesta el torito Walter. Arturo Orduña Vázquez... Hola, buenas noches, dice y contesta el torito Y Jorge SLSR contesta el torito
3: Buenísimo.
9: Es todo en Facebook Bueno, me pregunta
8: eh, Eredín y dice Buenas noches a, a todos ¿Este año sí habrá fiestón y bailongo por el aniversario de Sentido Contrario?
3: Sí, lo habrá
8: Emilio dice: ¿Cómo le gusta caminar por hielo fino? Ja, 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 En una fiesta con su compadre Jack Nicholson, ahí fue el estupro. La mamá de la chavita lo llevó, se la cogió en la tina. No, lo no. que ha bajado es la audiencia.
3: No se está entendiendo. Pues rana, es, lo que, es que es lo que
8: escribe él, no, 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 es, no, no sé, como es un comentario al inicio, pues me imagino que ha de ser. Eh, sobre exactamente
3: Pero, bueno entonces trate de explicar un poco pues mejor.
8: no pues dice que dice le dice a usted ajá, a ver voy a empezar dice Emilio eso que dice Marceli sobre las células de gente para leer muy buena idea yo ya tengo la mía nos reunimos cada mes después de haber seleccionado y leído un libro cómo están el error, ete. me encanta esa canción, la no. que eligió el quinto. Recuerdo tanto esa frase de brindado con las aguas negras del imperialismo yanqui.
3: ¿Brindado?
8: Así es, brindando, perdón, brindando con las aguas negras del imperialismo yanqui. Después dice, ahora Marceli podrá decir que sin ete no hay violación. Y luego decir que el Código Penal sí lo considera así. Y continúa. ¿Cómo le gusta caminar por hielo fino? Ja, ja, ja. En una fiesta con su compadre Jack Nicholson, ahí fue el estupro. La mamá de la chavita lo llevó, se la cogió en la tina. No, lo que ha bajado es la audiencia. Y esto. No. No, así pone. No, lo que ha bajado es la audiencia. Me imagino que es por el audio Es decir, sí,
3: no, ¿no coma o como?
8: No, no, no pone coma, así, este, así lo dice
3: Pero Corrija usted un poco porque si no okay. No lo que ha bajado la audiencia, ¿a qué se refiere? Es que sí,
8: también nos escribe
3: hay tu papá que adaptar un poco las lecturas a la situación
8: Sí, mi, tu papá eh, Buenas noches, salmones, abrazos a todos, pasando lista nada más y ya nos voló a escribir Cuenta conmigo querido Marcelino Estaré ahí con ustedes la, la próxima semana Te mando un gran abrazo
3: Va de regreso Y
8: bueno, contestan el Torito Carla Noriega eh, Clio Canudas Moisés Domínguez eh, Moisés Domínguez Beca Torres Claudia de la Peña Eduardo Pérez Oso Yogi Jorge Sulcer, Carmen brell Luis Tobar, Heredín, Walter Arias, pero ya lo, lo había contestado en los dos, Bujarín, Germán Núñez, Héctor
9: Carreño y
8: solamente ellos.
9: Un mensaje más de Facebook de Joe Love dice: abrazos para todos. ¿Qué se va a armar para el para el aniversario 16?
3: Vamos a prepararlo, va a ser una sorpresa, ¿vale? va a ser como todos, bonito, padre, alegre, uh, embalsamador, sí, sí. No, no. Como las no, Sí, no. Es que un balsamo, no. es que un balsamo tiene más de un sentido, cabrón. <risa> <risa> Sí.
2: Mejor no. Mejor no para, 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 para evitar malas interpretaciones
3: salimos todos ahí momificados sí.
1: bien sí. hay dos llamadas las dos de Lilia Peña Marcelino leo una, dice el pintor de la Polinesia es Paul Gauguin no se san. Y Jacques Brel sí. está enterrado en Isla de Francia, en un lugar cerca de Saint-Denis. ¿De dónde? De Saint-Denis, dice ella. ¿De Saint-Denis? ¿En París? I ¿Ile de France? Sí, en la, isla de, pero en la isla de Francia, uh -huh. dice ella. Uh -huh. Pero no, bueno, ya confirmamos que está en las Islas Marquesas, en la Polinesia. ¿Sí o sea, está confirmado? Es que...
5: Confirmado, confirmado,
1: ¿no? Bueno, tendríamos que armar una expedición.
5: <risa> bueno, la confesan... Yo una
3: le contestamos, le contestamos a Lilia, vamos a entrevistar a Xavrela, si no está.
1: Y la otra llamada de Lilia Peña es la siguiente, dice que le llamó Lucy para decirle que Lupe se compró un aparatito chino para escuchar el programa, o sea que Lupe ya nos escucha.
3: Oh, oh qué vergüenza, qué gusto y qué vergüenza al vino Qué gusto y qué vergüenza Si habíamos quedado de esto. Y fuimos incapaces Es que realmente La dejadez La hueva la... Nos va a matar a todos Pues, ¿De qué se murieron los mexicanos? De hueva ¿Por qué se extinguió la civilización? De ¿Por, qué, ¿Por qué desapareció Teotihuacán? Por hueva ya, chole, hombre, ya, ya está, está la madre de andar poniendo piedras, ¿no? vamos a dormir un rato, <risa> y ahí quedó, es que es increíble, Lupe, te voy a hablar mañana para aclarar eso, ¿sí? pero el hecho de que Lupe esté oyendo el programa hoy, esa es la mejor
1: de las noticias que podíamos recibir. Y Lilia Peña termina diciendo Por otra parte, respecto a lo de Carbonell, Marcelino, Marcelino Palo dado, ni Dios lo quita Y responde el Torito ¿A qué se referirá?
3: No sé, tiene varias lecturas Lo que dice Lilia ¿Quién es quien da el palo? ¿José Volpi? ¿O Carbonell? ¿Ya? ¿Eso es todo?
1: Eso es todo, Marcelino.
3: Bueno, vamos a leer antes de irnos, aunque ya es muy tarde.
1: El libro. Falta el sorteo aún, Marcelino. No
3: recuerda. Sí, vamos primero a leer el sorteo. Búscame, búscame los papeles. Vamos a hacer primero sorteo y después terminaremos con la lectura del antipoeta del gran Nicanor Parra. ¿Vive tú, Nicanor Parra? Debe ser muy grande. Mayor sí, no que, es. Es mayor que yo. Bueno, grande, grande, más, más grande que yo, seguro es, pero más viejo también. Por ahí va, sí, sí, sí. Todo, todo un rollo, el rollo de la antipoesía chilena de los años 60, sí. Pero bueno, primero.
5: 102
3: años. No mames. O sea que hay que ser antipoeta si uno, uno quiere vivir. está seguro que vive, sigue viviendo? 102 años. Ah, vaya chingasumar, eso ya son, son actos soberbios, ¿no? De pinches mortales, pendejos, ahí sigan. A ver, uh, pónganme todas las respuestas juntas. Vamos a separar las correctas de las incorrectas, pero vamos a leerlas todas. La única lengua que yo conozco... En la que todos los días de la semana empiezan con la misma letra, es el catalán. Que todos los días de la semana empiezan con D. Es más, con las dos primeras letras en D. Di, Jungs, Di, Mars, Di, Mecras, Di, Sauz, Di, Vendras, Di, Zapta, Di, Umenja. No dije la primera célebre la primera célebre. la primera sílaba porque en Diumenja la sílaba es de tres letras ¿sí? el catalán entonces vamos a separar las respuestas correctas de las incorrectas y pásenmelas
1: Clio Canudas responde catalán Lilia Peña responde también catalán uh -huh. Anar no, no me lo pongas aquí, Ana Ramírez, catalán. Espérate, no me lo pongas. Lámelas en la mano. Walter Arias, catalán. Ay, sí, pinche Walter Arias. Sí, sí, iba eh, en, en, en Galeote del video allá. Ahora, Juan Carlos de Gaspi responde, chino o mandarín, todas empiezan con X. Vamos
3: a tener que checarlo, por
1: una parte. Tenemos aquí a Álvaro Gaitán, que también respondió catalán. Entonces, hay una respuesta de lengua china. Osor Yogi también responde que el chino. Por,
3: por una parte. ¿no Ajá.
1: Carla Noriega y Beca Torres responden hebreo.
3: Todo, todo eso lo
1: aparte, porque todo eso tendremos que revisarlo sí. Elías Siufe dice, lengua catalana, aunque también el hawaiano es correcto. Bueno, ¿La incluimos? Por bueno, sí, pero no den respuestas de dobles. Uh -huh. eh, Moisés Domínguez dice que el árabe.
3: Chingues.
1: Jorge Selzer, para no fallar, dice que el bretón, el aranés, el catalán y el arcaz. Esto no se vale. <risa>
3: Bueno,
9: y ¿Lo oímos? Lenguas. <risa> bueno, pero pues, le vale. somos válidas.
1: Claudia de la Peña dice que el albanés y el malawi. Aparte. Y Alveiro Gaetano dice que el chichegua.
3: Chinga tu puta madre. Chichegua, sí. Chichegua 1, Chichegua 2, Chichegua
1: 3. Arturo Orduña dice que el catalán ah. y el árabe. Ay. Y son todos más señor.
3: Bueno, vamos a hacer el sorteo de los que, dice catalán, que es el que me consta Y los demás Nos vamos a estudiar esta semana Para ver si hacemos un sorteo más El próximo martes
1: Héctor Carreño, catalán Sí Bujarin,
2: catalán
1: Bujarin, Bujarin. Ataca al Bujarin Sí <risa> Walter, Walter Arias, sí, si catalán lo voy a Walter Arias dice, sí, ¿Ya estaba? ¿Ya, estaba? Sí. Está. ¿Ya está? ¿Se repitió? Sí. Ah. Eh, Heredín dice gaélico escocés Luis Tobar dice griego Carmen Brell dice hawaiano y Jorge Celsares este ya, ya lo habíamos puesto sí. también ¿verdad? se duplicó Bueno, ¿Sí?
3: son todos, ¿todos esos Nos quedan bien. en stand-by
1: pero damos por
3: buenos ¿Qué premio tenemos? Colofón No, no, colofón, colofón Un lote de libros de colofón Para para una de las siguientes Salmonas uh, El Buharin <ríe> Mijai Buharin están todas, ese cabrón. Adoro a Héctor Carreño. A Bujarín ya le damos libros de codofón. Así es. Arturo Orduña. Jorge. Se queja que hay muchas respuestas, hay que ver. Elías Siufe. Sí. ¿sí? Se me los dedos. Álvaro Gaitán. Walter Arias. Anabel Ramírez. ...Lilia Peña... ...está muy alto el nivel de los... ...salmones, eh... Clio canudas, ...pero muy alto... ...puta... ...es muy difícil hacer este programa... ...vamos a tener que... ...que hacerlo en las 6.20 o algo así para que baje un poco porque nos está saliendo muy caro esta chicadera bueno vamos a pedirle a a quien le toca hoy al propio fernando escoge al ganador de los libros de colores Ojalá fuera, ojalá fuera, ya sabes quién quiero que sea, ¿no? ¡Hala la suerte, ¡Rompelo! ¡Rompelo!
1: ¡Rómpelo! más fácil quitarle la presa a Dice Héctor Carreño.
3: Héctor Carreño.
1: Respondió catalán y mandó saludos y buenas noches.
3: Héctor Carreño, muy bien. Yo quería que fuera el. Bujari. Héctor Carreño, felicidades cabrón, tiraste el lote de Por favor, que quede claro que eh, las siguientes respuestas las vamos a estudiar esta semana y entre las que sean correctas vamos a hacer un nuevo sorteo, ¿Eh? lo que no le quita su premio a Héctor Carreño. Creo que es nuevo entre los premiados, ¿no? Sí. ¿le suena? Sí. ¿Te no, no, suena no, no, tres? ¿Ganador? No, no, no. ¿Pero participante, Escuché. sí? Sí. Escuché, sí. ¿Sí? Bien, felicidades, Héctor Carreño. Bien, ahora volvamos pues a lo que estábamos. Vamos a leer va a leer nuestro querido Terry va a leer tres textos ¿dónde están los tres textos? aquí tres textos del antipoeta de 102 años Nicanor Parra no Sí, son tres antipoemas. Pues sí, todos todo sus rollos anti, antipoemas. Test, Mujeres y el Pequeño, Burgués. Y los vamos a fondear con música de este formidable compositor contemporáneo, que es Olivier Messiaen, en, en Preludios para Piano. Es la primera vez que intentamos hacer esto en esta nueva fórmula nuestra. ¿Sí? ¿Podría escuchar la música al mismo tiempo? Muy bien. A ver. Así pues. Me escucho yo, ¿eh? Pero para eso no necesitamos... Si el chiste de los audífonos que no me escuché yo, pero ahorita solo me escucho yo. ¿Sí? Así debe ser. Uta. ¿Qué chiste? Oliver Messiane. Para piano.
5: ¿Qué es un antipoeta? ¿Un comerciante en urnas y ataúdes? ¿Un sacerdote que no cree nada? ¿Un general que duda de sí mismo? ¿Un vagabundo que se ríe de todo, hasta de la vejez y de la muerte? ¿Un interlocutor de mal carácter? ¿Un bailarín al borde del abismo? ¿Un narciso que ama a todo el mundo? Un bromista sangriento deliberadamente miserable, un poeta que duerme en una silla, un alquimista de los tiempos modernos, un revolucionario de bolsillo, un pequeño burgués, un charlatán, un dios, un inocente, un aliano de Santiago de Chile, subraya la frase que considere correcta. ¿Qué es la antipoesía? ¿Un temporal en una taza de té? ¿Una mancha de nieve en una roca? un azafate lleno de excrementos humanos como lo cree el Padre Salvatierra, un espejo que dice la verdad, un bofetón al rostro del presidente de la sociedad de escritores, Dios lo tenga en su santo reino, una advertencia a los poetas jóvenes, un ataúd a chorro, una ataúd a fuerza centrífuga, un ataúd a gas de parafina, una capilla ardiente sin difunto, marque con una cruz la definición que considere correcta. El pequeño burgués. El que quiera llegar al paraíso del pequeño burgués tiene que andar el camino del arte por el arte y tragar cantidades de saliva. El noviciado es casi interminable, lista de lo que tiene que saber. Anudarse con arte la corbata, deslizar la tarjeta de visita, sacudirse por lujo los zapatos, consultar el espejo veneciano, estudiarse de frente y de perfil. Ingerir una dosis de coñac, distinguir una viola de un violín, recibir en pijama las visitas, impedir la caída del cabello y tragar cantidades de saliva. Todo tiene que estar en sus archivos. Si su mujer se entusiasma con otro, le recomiendo los siguientes trucos. Afeitarse con hojas de afeitar, admirar las bellezas naturales, hacer crujir un trozo de papel, sostener una charla por teléfono, disparar con un rifle de salón, arreglarse las uñas con los dientes y tragar cantidades de saliva. Si desea brillar en los salones, el pequeño burgués debe saber andar en cuatro pies, estornudar y sonreír a un tiempo, bailar una, un vals al borde del abismo, endiosar a los órganos sexuales, desnudarse delante del espejo, deshojar una rosa con un lápiz y tragar toneladas de saliva. A todo esto cabe preguntarse, ¿fue Jesucristo un pequeño burgués? Como se ve, para poder llegar al paraíso del pequeño burgués hay que ser un acróbata completo. Para poder llegar al paraíso hay que ser un acróbata completo. Con razón el artista verdadero se entretiene matando matapiojos. Para salir del círculo vicioso recomiendan el acto gratuito. Aparecer y desaparecer, caminar en estado cataléptico, bailar un vals en un montón de escombros, acunar a un anciano entre los brazos sin despegar la vista de su vista. Preguntarle la hora al moribundo, escupir en el hueco de la mano, presentarse de fraca en los incendios, arremeter con el cortejo fúnebre, ir más allá del sexo femenino, levantar esa losa funeraria, ver si cultivan árboles adentro, y atravesar de una vereda a otra, sin referencias al por qué ni al cuándo, por la sola virtud de la palabra, con su bigote de galán de cine, a la velocidad del pensamiento». Mujeres, la mujer imposible, la mujer de dos metros de estatura, la señora de mármol de Carrara que no fuma ni bebe, la mujer que no quiere desnudarse por temor a quedar embarazada, la vestal intocable que no quiere ser madre de familia, la mujer que respira por la boca, la mujer que camina virgen hacia la cámara nupcial pero que reacciona como hombre la que se desnudó por simpatía, porque le encanta la música clásica, la pelirroja que se fue de bruces, la que solo se entrega por amor, la doncella que mira con un ojo, la que solo se deja poseer en el diván al borde del abismo, la que odia los órganos sexuales, la que se une solo con su perro, la mujer que se hace la dormida, el, el marido la alumbra con un fósforo, la mujer que se entrega porque sí, porque la soledad, porque el olvido, la que llegó doncella a la vejez La profesora miope La secretaria de gafas oscuras La señorita pálida de lentes Ella no quiere nada con el falo Todas estas valquirias Todas estas matronas respetables Con sus labios mayores y menores Terminarán sacándome de quicio